0: Sziasztok, ez itt a New York Jenkis és a a podcast hatodik adása. A mikrofonnál D.S.
1: Mike. És B.
2: Sziasztok.
0: Ismét hárman vágunk neki az ti műsornak is. Amit tudni kell, hogy ezt most szombat éjszaka vesszük föl, ezért elnézést kérünk, hogyha egy kicsit a fáradtság beszél majd belőlünk. Vasárnap fog kikerülni majd a vágás és egyebek után. És hát csapjunk is bele akkor a közepébe, hát a hét eseményeiben sajnos semmi jóról nem tudunk beszámolni. Kezdjük is a két szomorú hír közül talán a szomorúbbal, sőt egészen biztos, hogy a szomorúbbal. Lévén október 8-án, kettő nappal ezelőtt elhúnyt a ilyen történetének egyik legjobb, ha nem a legjobb dobója, Whitey Ford. Az ő száma, messzáma volt ugye a Yen az utolsó ELDS a Tampa Bay ellen a mezére varva, 16-os. Hát Whitey Fordról csak és kizárólag szuperlatívuszokban lehet beszélni. Tényleg egy egész korszak meghatározó dobója volt, nem csak a Yen szintjén, hanem az egész liga szintjén. Egy, egy igazi ász, hogyha ezt valakire lehet mondani ezt, ezt a jelzőt, akkor az ő volt. 1928-ban született, 16 éven keresztül játszott a Major League-ben, és végig teljes karrierje során a New York Yankees-ben. Ráadásul azért is volt ez extra, mert a srác volt, tehát konkrétan a hazai csapatnak játszhatott, a gyerekkori kedvenc csapatának. Ez, neki is ez, ez óriási dolog volt, ezt többször lenyilatkoztak később. Néhány mondat csak róla, majd. Tervezünk egy külön adást szentelni neki, hogyha, hogyha az off-season lesz már, és kitérünk a külön ilyen kis nagy csapataira, illetve a legendáira, akkor egészen biztos, hogy az első között fog, fog kapni majd egy, egy külön adást. Tehát 16 éves karriere során 10-szer választották be az All-Star csapatba, és 6-szor lett bajnok. 1961-ben ő lett uh, a Cy Young győztes, ugye a Liga legjobb dobója, vagy az American League legjobb dobója és ő lett a World Series-nek az MVP-je is ugyanebben az évben, tehát 1961-ben volt zenítjé. Vezette az amerikai ligát győzelmek számában háromszor, vezette kétszer Earned Run Average-ben, ugye az ERA-ben, neki volt a legalacsonyabb kétszer az AL-ben. A Yankeez csapatán belül pedig rengeteg rekordot tart a mai napig. Többek közt ugye ő szerezte a legjobb karrier, vagy legtöbb karrier győzelmet, 236-tal, neki van 45 tel a legtöbb nullá, nullára lehozott meccse, ugye Serehutja, ő dobta a legtöbb inninget, ő volt a legtöbbször kezdő, ebben egyébként Andy Petit-tel holt versenyben, 438 meccsen kezdett és hát 1974-ben ugye beválasztották a baseball hallófénybe, illetve nyilvánvalóan hát nyilvánvalóan ilyen kiz is visszavonultatta a messzelmát ugye a 16-ost, és helye van a Monument Parkban is természetesen. 1947-ben egy amatőr free agent drafton húztuk be őt, de a debütálása az ugye a ligák után szamánlétra végigjárása után 1950-ben történt meg. Ezután két évet töltött az Egyesült Államok hadseregében a koreai háború alatt, és ott szolgált. Aztán az 53-as szezonban tért vissza a Yankee-hez, és egészen a visszavonulásaig 1967-ig játszott a csapatban. Nem csak ezeket a rekordokat tudhatja magáénak, amiket előbb soroltam, illetve amiket említettem. World Series-ek történetében rengeteg, szintén rengeteg rekordot tart a mai napig. Többek között például a legtöbb World Series-ben dobott, kapott pont nélküli inninget, 33 és 2 harmad inning, legtöbb World Series győzelem dobóként, ez 10-zel, a legtöbb kezdés World Series-ben dobóként 22-vel, illetve a legtöbb Ingető dobta a Series-ek történetében 146 tal és a legtöbb strikeoutot is ő szerezte 94-jel. És 1974-ben, amikor beválasztották őt ugye a Hallofénbe, akkor vonultatta vissza a csapat is a messzelmát, illetve 1987-ben kapott egy külön plakettet a Monument Parkban. Később meg visszatért a csapathoz, mint tobóedző, illetve volt még első base coach is, ilyen kézben. Hát egy nagyon-nagyon-nagyon illusztris karrierje volt, illetve hát egy nagyon-nagyon kalandos élete is lehetett azokban az években, ugye Jogi van miki Mantlel és a többiekkel karöltve. És hát egy nagyon nagy ikonja távozott a csapatnak. <gül> ugye éveken keresztül azóta is mindig megjelent az All Timers en mindig büszkén képviselte a kiszt azóta is, és, és nagyon-nagyon sokkal lett kevesebb ilyen kis univerzuma az ő távozásával, nyugodjon békében.
2: A New York Times egyik írója, szakírója mondta azt róla, amikor 2015-ben meghalt Jogi
0: Berra, the greatest of living ilyenki. Igen, ezt így megörökölte. Megörökölte a tól ezt a nevet. Igen, Igen. nyugodjon békében! És ezen kívül ugye a másik hét eseménye az az, hogy véget ért az American League Division Series a Tampa Bay rays ellen. Hát ennek sem örülhetünk sajnos. Három-kettővel búcsúztunk a baseball liga idei párharcaiból, illetve a rájátszásából. Hát nem volt olyan domináns a rész ellenünk az ELDS-ben, mint az alapszakasz során, ugye, ahol 10-ből 8-at megnyertek, de hát mindig éppen eleget nyújtottak ahhoz, hogy, hogy a végén ők kerüljenek ki győztesen. Így van.
2: Az első mérkőzés után még, még úgy álltunk hozzá, hogy, hogy itt lesz még keresni valunk, és örültünk, hiszen az első mérkőzést behúztuk. Szoros mérkőzés volt egészen az ötödik inningig, sőt, még utána is, hiszen az ötödik inningben, ha jól számolok, akkor négy-háromra vezettünk. Az első inningben rögtön egy-egy volt az állás, aztán a harmadikban egy kicsit növettük a pontjainkat egy ponttal, majd három-kettő lett a negyedikben, és az ötödikben négy-három, kijött a matek. Mm. és aztán egy kis poncsent következett, hogy így fogalmazzak, és a kilencedik inningben John Carlos tulajdonképpen az ő grenzlemjével nyertük meg a mérkőzést, annak ellenére, hogy öt pontot szereztünk abban a játszmában, és akkor így alakult a 9-3-as végeredmény az első találkozón. Azt gondolom, hogy ez az eredmény egyébként felülmúlt a várakozásainkat annak előszoros volt, tehát hogy így, a végeim, főleg az utolsó inning. És pozitívan álltunk, hogy majd jöhet a második meccs, akkor hajrá.
0: Igen, és ez ugye azért is volt nagy eredmény, mert ugye az ellenfél elszed Blake Snellt sikerült megcsapni a meccselején, és róla is vezettünk már, pedig Gerrit sem volt élete meccse, ez a másik oldalon.
2: Igen, azt, azt nem mondtam, hogy Gerrit versus Blake Snaalt volt a kezdő d- ö- dobók nem, <sú> Igen. Tőlünk egyébként még azon a meccsen Chad Green, Zach Britton, Lewis Sessa került föl a dombra.
0: Igen, és ők hozták is a kötelezőt. És ugye itt a kilencedik inningben, ahogy elpusztítottuk őket, hát nem számítottunk rá, hogy a második meccsen meglepnek minket. Ahol is?
1: Ahol is. Először is Boone próbált meglepetést okozni, mert Garcia Garciát jelölte a Ugye jobb jobbkezes dobó, és annak rendjes módja szerint a rész csomó balkezes ütővel állt föl. Mm-hmm. És hát itt akarta túl okoskodni bún az ebben nagyon ügyes részt, hogy ugye garcia egy inninget kapott, és aztán beküldte a balkezes j Hát nem, nem jött be ez a, ez a taktika. Én nem is értem, hogy itt, itt mi volt a terv. A terv... Én értem, de hát ezt egy playoff sem próbálkozni ezzel. Szerintem
0: itt mindannyian akarjuk azóta is a fejünket, hogy itt ezt hogyan, tehát hogy, hogy gondolt gondolta
1: Főleg, hogy Figyelj, ha bejött pont... volna, bacsi. Mond csak, Ja, ha bejött
2: volna, egy óriási újzás lett volna.
0: De az a baj, hogy ebben annyi buktató volt ebben a, ebben a taktikában. Hogy...
2: Igen, igen, de talán pont ezért akartam megpróbálni, hogy
0: abszolút váratlan. Hát az biztos. Az volt.
2: <gül> ez mondjuk, Igen. ez a, a és az mindent elmond. Magyar, egyetlen, egyetlen,
0: ami, egyetlen, ami nem váratlan volt, az, amit ami Jéheb hozott azon a meccsen.
1: Igen, és az egyetlen, aki számított erre, az Kevin Cash a részegyzője, mert ő mondta, hogy igazából olyan nagy meglepetés nem volt neki, hogy egyből jött a balos dobó, <gül> ezt, ezt ők átgondolták. <gül> hát, ugye már Davis feladott egy homelent ározarána barátunknak, de hát aztán Happ az teljesen teljesen rossz startot hozott. Ugye őt még ott a Vino meg Loai szíga váltotta, de hát róluk is csak a pontokat gyűjtötte a rész. Úgyhogy itt igazából, hát ugye Stanton próbálta tartani a tartani a csapatot a, a, a versenyben, mert kettő homránt is ütött. A második az egy elképesztő zúzda mm-hmm. volt, hogy oda estrella Haliskó és tudom milyen teraszra vágta ki. <gül> még San diego akkor ekkora nem láttak ja, az eredmény az együtt szoros lett, mert 7-5 volt az állás, a 9 még ott veszélyeztettünk de hát egyenített a race és hát nem, nem értem Búnit, ezt miért, miért próbálta így? ezt pont egy playoff-ban
2: azt meg látod, hogy a zenő is rágódik azóta
0: szerintem, is. Szerintem, igen, szerintem egyikünk sem érti. Meg, nem, nem, nem is fogjuk valószínűleg majd. Ekengedjük ezt, úgy érzem.
2: A harmadik uh, mérkőzés jöjjön akkor ezért hozzám is kerüljön egy vesztes meccs, 8-4-re lépett túl rajtunk a rész, és igazából itt sem volt nagyon momentumunk. Tehát, ugye, maga biztosan vezetett, a másodikban megszerezte egy ponttal a rész. Ugye, még miért most is kifelejtem, Charlie Morton versus Masahiro Tanaka volt a két kezdődobó. A harmadikban szereztünk egy pontot, akkor ugye 1-1 volt, de a negyedikben rögtön jött 3 pont, tehát egy így, rögtön volt rá válasz, aztán az ötödikben még egyet ráraktak, akkor mi is még egyet. Igazából én azt gondolom, hogy esélyünk nem volt, mert még a hatodikban még hármat. A nyolcadikban kettőt vágtunk, de hát ezzel lett 8-4-es és ütésben. felülmúltak minket egyébként a harmadik meccsen.
0: Úgyhogy az sem, amit Minden mi találkozunk. Mindenben tulajdonképpen. Meg mindenben, igen,
1: igen, igen. igen. tudja, Tanaka megint egy nagyon rossz startot hozott, hogy a Cleveland ellen mondtuk, hogy Hát az eső, meg ott, a, ott azért elkezdték, akkor megint kicsit le kellett állni az eső miatt, hogy az azért megzavarta, de most ilyen nem volt, és hát egyáltalán nem a play-off tanakát láttuk. Engem nagyon-nagyon
0: nagyon sajnálom ezt, bocsánat, csak ugye, nagyon-nagyon sajnálom ezt, én, nekem az egyik kedvencem a jelenlegi csapatból, Masha. És nagyon-nagyon reméltem, hogy, hogy ismét a playoffra összeszedi magát, és tényleg én voltam talán a leghangosabb a szerkesztőségből, aki, aki bizonygatta azt, hogy vagy próbálta bizonygatni azt védni a mund- mundérbecsületét, hogy de az az időjárás miatt volt az a rossz start, és most, most majd megmutatja. Hát nem annyira sikerült sajnos, sőt.
2: Um, az a baj, hogy ha, ha megnézik a búpent akkor Grinse, aki utána jött, meg Sessza se? Volt
0: nagyon az, az. Az már szerintem csak annak a folyamodványa volt, hogy ugye a nem tudta kontroll alatt tartani egyáltalán a tampai ütősort az elején. Tehát az...
2: De azért uh, mondjuk Stanton-t emeljük ki, tehát mondjuk itt az egész szériára.
0: Igen, Stanton ismét vert egy hatalmas mert szóval <gül> rá, ha valakire, akkor az egész csapatból rá egyáltalán nem lehetett panasz, meg Gerrit Kóra, talán ők ketten, akik, akik végig próbálták tartani a lelket igen. a csapatban.
2: Igen, bennük bízhattunk azért. Aztán jött a következő meccsen, a negyedik.
1: Igen, itt már a kiesés szélére sodródtunk, kettő-egyre vezetett a rész. Ha már felsoroltuk, hogy kire nem lehet panasz, akkor szerintem említsünk meg Jordan Mondagomerit is. Uh-huh. Mert négy, négy nagyon jó ininget hozott le a negyedik meccsen, és erre nagyon nagy szükség volt. Igazából egyszer került ilyen nagyobb slamasztikába, egy telebázis volt a harmadik inningben a résznél, és két kieső, illetve egy kieső, egy kieső, igen, igen, és egy ilyen tökéletes dupla játék labdát ütött ló a kettes bázisra, csak a shift miatt, az eltolt védekezés miatt nem sikerült a dupla játékot megcsinálni, csak egy kiejtést, és így szerzett egy pontot a rész. Tehát, hogyha ott mondjuk normál alaphelyállásban áll az infield, akkor lehet, hogy pont nélkül lehozza az inningeit, hmm. Montgomery, itt már kettőn úrára vezettünk, mert Lukvajt is feltámadt, ütött egy ez hogy a Leméhű hozott be szeckfly egy pontot, és később Gabriel Torres volt az, aki két kétpontos úgy úgymond bebiztosította a győzelmünket, mert Mondgó után a bullpen szerencsére simán lehozta a saját, a saját vállalásait, és ugye Chad Green egész szezonban bizonytalankodott itt nagyon jó, két inninget hozott le, illetve Britton és Chapman kezeserepmengett meg úgyhogy a végeredmény 5-1 lett nekünk, és ezzel kiegyenlítettük a szériát igen, és itt
0: óriási reményekkel mentünk bele az 5. mecsbe, azt hiszem Ezt mindenki nevében mondhatom, hogy hogy ez, hogy egy ponton tudtuk tartani azt a részt, aki előtte két meccsen azért elég jó megcsapkodott mindenkit nálunk, az ugye elég komoly bizalomra adott okot, de de csak egy pillanatra visszatérve itt erre a a elrontott dupla játékra a shift miatt, meg előtte ugye itt az openerrel való szórakozásra, hogy hogy ha észreveszitek, akkor egy csomó olyan dologban próbáltunk jobbak lenni a résznél, ami, ami abszolút az ő a szüleményük, meg ő, ők voltak az úttörők, ebben ugye a shiftel, shiftelésben is, ugye ők kezdtek el nagyon-nagyon elbebeteg módon shiftelni szinte minden ütőnél pár évvel ezelőtt, és így tőlük kezdte átvenni addig a, ez az openerkedés, és ebben is előjárók voltak, első csapatok között voltak, azt hiszem, akik, akik openert használtak. És, és nem tudom, hogy miért nem, tehát, hogy búnék miért nem próbáltak a mi erősségeinkre inkább rájátszani. Az a... a... Bajom, bocsi, befejeztetettem, a helyet, hogy elmondom. Ahelyett, hogy tényleg, hogy abban próbáltuk megverni a részt, amiben ők a legjobbak tulajdonképpen. Vagy és ami nekik természetesen a... jön.
2: És az a bajom, ez az egész szériával egyébként, hogy annyi erősségünk van, és és a saját fegyverüket próbáljuk visszafordítani ellenük és túl nem megy, meg rohadtul nem ment. És, és tényleg, amit te is mondtál, hogy, hogy, hogy basszus, ott van Stanton, ott van egy csomó ütő, leméhú, ott van Tanaka, ott van uh, Kóla Dombon, és hogy így ilyen játékosokkal, ilyen előkkel lemegyünk óvodába. Tehát, hogy így, <gül> ezt jobban igen, tudom megfogalmazni.
0: Ez, ez éppen az ötödik meccsen csúcsosodott ki teljesen, amikor is az előzőleg Ugye éppen muzsikálni kezdő ütősorunk ismét totális betlit mutatott be, és összesen három találatra, is, ebből egy homranra voltunk jók egész meccsen. Az hozzátartozik az igazsághoz, hogy a rész sem volt jobb, tehát ők is három találattal, ellenben ők két szóló homranna zárták a meccset, de hát ez jelentette a különbséget. Hát... Ö... Az, az utolsó a... meccs, bocsi, igen, ez az, volt egy ez színvonalas, a szérias, színvonalas mérkődés. Nagyon izgalmas is. meccs volt egyébként. akkor a dobó pár baj volt, ugye az első meccsen is kezdő Gerrit Cole bevállalta ezt Short Reston, illetve Tyler Grasnow, meg aki a második meccset dobta a tampán elő, ő még kevesebbet pihenhetett, és úgyis bevállalta a kezdést a tampa csapatában. Hát és
2: sepp menni a végén bejött, ami,
0: ami néha szabad ilyen. Igen, ami most már lassan, igazából nem tudom, tehát most már ilyen természetesnek lehet lassan menni. Ugye a cubs is volt, amikor eladtuk őt egy fél évre. Ott is volt egy nagy buktája, csak azt a csapat visszahozta a World series a Cleveland ellen. Houston ellen két évvel ezelőtt szintén feladta a Giga Home rent, illetve nem két évet tavaly, bocsánat. Szintén feladta a Giga Home rent meg most is ugye róla ütötték, és hogy mekkora forgatókönyvi író tud lenni az élet, ez egyébként külön megmosolyogtató, hogy éppen, a, éppen az a Brasso ütötte róla mindent eldöntő második homerun a meccsen, aki, akivel való párharca konkrétan ugye beindította a részt az egyik meccsen még az alapszakaszban, amikor ö, volt ez a balhé, ugye, hogy Chapman a rosszó feje közelébe küldött egy 101 mérföldes gyorslabdát, aztán abból ugye a magát a Rész, illetve volt balhé is, és tulajdonképpen ennek is volt köszönhető az, hogy elkezdtük a podcastet, mert ez, ez volt az első heti témánk, amire kitértünk, aztán a műsor is emiatt, részben emiatt debütált, és aztán éppen ez a szó volt, aki, aki megnyerte az ELDS-t, ugye, Haroldis Chapmanről, ráadásul, hogy teljes legyen a kör.
2: De Chapman uh, is milyen furán van összor, tehát, hogy így a, a liga leggyorsabban dobó játékosa, és hogy egy, egyébként egy nagyon jó klózer, és és a legrosszabb pillanatokban tud beszopni. Már igen, bocsánat, ez, egy ez, ez
0: benne van egyébként nyilván mindenkinél, tehát ezt abszolút nem lehet ezt a, hát, csak csepnyakába varni, ezt az, az, az éjjel ez minden Igen, de hajlamos, hajlamos leolvadni sajnos a legmeredekebb pillanatokban. De hát itt ugye mondom, az ütősorunk is hát... Igen, az a ilyen
2: hogy ba kell veredjen egy klózera, az kellene az ütők is így röviden és
0: tömerelni meg fogadni. Aaron Judge Aaron Judge ütött egy hazafutást, ugye a negyedikben azzal vezettünk, arra egyből jött az egyenlítés egy inninggel később, és a nyolcadik alján szerezte győztes homeránt a Raze. De hát ezen a Josh homerannon kívül hm, tényleg, tehát tényleg, senkit nem lehet még csak kiemelni, sem mert annyira nem voltunk képben, hogy, hogy ez egy elég botrányos, ilyen szempontból legalábbis botrányos széria sikerült sok mindent nem tudunk hozzáfűzni szerintem csak marad a rengeteg, mi lett volna, ha teória. Állom ezeket a teóriákat.
1: <gül> De Talán te. annyi kiegészítést tennék, amit szerintem adásról adásra beszéltünk már a Rész kapcsán, hogy mindig van egy emberük, vagy mm-hmm. kettő, minden más, meccsen más, aki a, a húzó ember, az itt is nagyon jól látszott. Mondjuk Arroz Arena az egész szériában jó volt, Igen. Austin Meadows, az utolsó meccsen is ütött rossz ott nem kell kiemelni. Fúj! a <gül> el- 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 Michael Perez harmadik meccsen volt egy nagy-nagy jó időbe behozott uh, RBI-ja. Mindig-, mindig van náluk valaki, hát az ütősorba is, még ugye a, a dobóik is azért eléggé rendben vannak. Úgyhogy ha nálunk, nálunk nincs, aki a hátára veszi a csapatot, egy darabig stanton ment, aztán már neki se de nem mindig lesz valaki, aki amikor kell, akkor, akkor bizonyít.
0: Igen. Igen, meg hát ugye ez is, hogy tehát egy ember nem elég. Tehát hiába volt Stantonnak egy ilyen, egy ilyen Ugye a múlt héten már említett a kifejezés Stentonikus sorozata, ami még ugye a Cleveland elleni wildcardon kezdődött, és itt is folytatódott. Egyedül nem elég.
2: De tényleg közben meg az a szomorad, hogy nézd meg leményt, nézd meg vojtot, nézd meg Jácsot, nézd meg, miket vágnak ki a stadionból, napról, napról, alapszakaszmecseken, és, és, a, a mm-hmm. és ez a most a postszízemben, ez hol. És ezzel most. tehát Lemélőról tényleg csak jót tudunk mondani, meg, meg tényleg akár gyágyról is. De hogy ez a posztszemben miért tűnik el?
0: Ez a legrosszabb egyébként az egészben, hogy annyira jól össze van rakva ez a csapat szerintem, tehát tényleg olyan, olyan jó játékosok vannak itt egymás egyénháten, és minden csapat egységnek tényleg olyan papíron, olyan tökéletesen kéne muzsikálnia, hogy ezért is érthetetlen az, hogy miért, miért akkor betliznek mindig, amikor a, a legnagyobb szükség lenne rá. Én attól félek egyébként,
2: hogy azért az idővel meg fog látszani, és meg fogunk törni, tehát hogy és itt a lelkesedésre gondolok főként.
0: Én ettől annyira nem tartok, mert mert, ez a csapat szerintem félgözön is bármelyik szezonban képes arra, hogy bejusson a rájátszásba és hogyha a playoffban egyszer úgy jön ki a lépés akkor, akkor simán meg lehet egy World Series győzelem ami felspanolja majd utána megint őket valószínűleg de hát de, de, ettől függetlenül várunk továbbra is. Csak, csak addig egybe kell
2: tartani. Le,
0: a, a El, nyilván.
2: Az mondjuk egy nagyobb feladat szerintem edzőként. Hát főleg,
0: hogyha ugye hamarosan jönnek majd a nagy fizetéses időszakok. Ez lesz, lesz amikor
2: Judge megkapja a nagy pénzt például, amikor jóval hosszabbítunk.
0: Hát az most lesz. Most, <sus> most igen, jelenti, igen, az igen. Lesz igen lesz
2: azért is mondom, igen.
0: Ö, és Career
2: Ending, vagy minek mondjam, ö,
0: szerződést kérek neki. Igen. <laughs> nem Career Ending, de hogy így long legyen. Hát, Tartson ki, igen, egész végig vegyen legyen. Nem tudunk szerintem mit mondani erről többet, nem. Tehát gratulálunk a Tampa Bay-nek, és reméljük, hogy megverik a houston Aztán nem Az ben aztán megreméljük, hogy kikapnak a Wörseris-be bárki <laughs> is a <laughs> Igen, igen, És amit ugye Bély az előbb mondott, hogy mindig van egy olyan emberük, legalább egy, aki, aki tud valami extrát nyújtani. Ugyanez sokáig igaz volt ugye az Aucklandre is, viszont nézzük egy kicsit a többi.
2: Vágyjá, vár, én vártam azt, hogy uh, úgy, mindig van egy emberünk, aki tud egy plusz nyújtani, én vártam, hogy bét mondot.
0: mert ő, ő beszél mindig
2: a National
0: League-ről. Ő, ő, ő jön majd, igen. tehát én vártam, a vártam, a vártam át, hogy ezzel vezetett. Ez Tudom, csak jaj. vártam, hogy ezzel vezetett. Tehát nézzük egy kicsit a pármondatban a többi párharcot és a többi DS párharcot, hogy mik voltak ott. Kezdve akkor a, a fantasztikus Oakland houston párossa. Egy
2: legény van a, tá- a gáton. B.
1: Igen, ugye ott is, ott is volt az alapszakaszban egy kis, egy kis fight, egy kis összeszólalkozás már a két csapat között. Úgyhogy itt sem szeretik egymást túlságosan az együttesek. Tehát a Houston az egy elég nagy erő demonstrációt tartott. Végül ugye összesítésben három-egyre lelépték az athletics et Hát, ugye egy meccset be tudott húzni az Athletics, de nem nagyon volt esélyük az összes többi meccsen. Ezért meg tudták szerezni a vezetést, tehát az baseballban nem nagyon jelent semmit. Rögtön az első meccsen a Houston egy 10-ös győzelemmel kezdett és hát rögtön 16 bész hitet szereztek ezen a meccsen. Szóval már, már itt jelezték az oakland hogy itt elég komoly formában van az ütősor. Itt, ami, amit kiemelnék, az például, hogy Alex Bregman ütött egy hazafutást. Ugye ez az ez első meccs volt, október 5-én, hétfőn, és Bregmannek ez volt jinorban a negyedik éve, amikor ezen a napon hazafutást üt. Ugye nagyon érzi a Division Series-eket. De 17-ben, 18 ban 19-ben és 2020-ban is ütött hazafutást ezen a napon. És hát a másik kedvencünk Carlos Correa meg kettő hazafutást ütött ezen a meccsen. És hiába vezetett 5-3-ra az Athletics. Először is elkövettek egy nagy védekezési hibát a hatodik inningben, és az utá- egy két outnál, és utána négy pontot is benyeltek. És az amúgy egész biztos bulpenyük is felmondta a szolgálatot, úgyhogy végül, végül 10-5-re nyert az Astros. Itt említettem Bregment, meg Koreát, még egy embert ki kell emelni, George Springert, aki nem úgy négy bázisütéssel zárt, öt ütéshez állásból.
0: Őt is szeretjük. É,
1: igen, úgyhogy ez, ez Springer már egy kicsit így előre jelezte, hogy mi várható a második meccsen, ahol úgy tudott 5 2 nyerni az Astros, hogy ott a meccsen kezdő Frember Valdez nagyon-nagyon jó startot hozott. Enki már volt egy nagyon jó meccse a Wildcard szériában is, mert ott két váltotta, és öt öt inninget hozott le ugye nullákkal. Hát itt is itt is alatt tartotta az Athletics ütőit, és Springer vállalt most két homrán ezen a meccsen. Úgyhogy hiába, hiába támad föl például az Oakland athletics Chris Davis, és itt a Ginorba második meccsen is homrend lelépte az Estróza az athletics mm. És hát most nagyon fogtok, szeretnék kicsit így nyílt sebbe szólok egy kis sót. George Springernek ezek a két hazafutása azt jelentette, hogy a, az örökranglistán, tehát a PlayOff hazafutások örökranglistáján megelőzte B-prúton.
2: Befejeztem a podcast sziasztok!
1: <gül> és hogy még egy kicsit csavarjak a tőrön. Springernek van 17, Mickey Mantelnek 18.
0: Uh, jó, ehhez annyit azért hozzá lehet fűzni, ugye, hogy régebben teljesen más volt a playoff menet, tehát hogy ugye egyből World Series-t játszottak, meg később max egy Championship series előtte.
1: Igen, tehát, igen hogyha, hogyha. a mécsből...
0: Igen, tehát hogyha ugyanilyen lebonyolítás lett volna régebben is, akkor szerintem Miki nem 18 a hanem 108-al, vagy
1: nem tudom. Igen, igen, igen. De amúgy érdemes még, hát érdemes nézelődni, ki kíváncsi az astroza, de, de Derek Jeternek 20 van, Bernie Williamsnek 22.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy reméljük, hogy Springer valahol itt, itt így meg is áll.
2: Hány éves körülbelül most Springer?
1: Hát 30-31 körül lehet, most lesz uh, szabad ügynök. Be. Tehát még van, van lehetősége. Még benne
2: egy 6-8 év.
1: Igen. Minden esetre ebből jól látszik, hogy a playoff-ban azért egy más sebességre szokott kapcsolni.
2: Milyen izé, izottak is ők be? A statisztikával a playoff-ban?
1: negatív. negatív negatívval. De külön, elég... külön jó. Hát most ezt így nagyon rossz mondani, de azóta ott a playoff-ban vannak, Hát a Twins ellen simán tovább jutottak, de most itt az Athletics ellen megmutatták, hogy...
0: Én, ez egy nagyon komoly, jó. nagyon komoly erődemonstráció volt itt ez a párharc. Ez a Igen. Húsztoni részre.
1: Igen, hát egy meccset, a harmadik meccset megfogott az Athletics, kilenc hétre re nyertek, de ott is, ott is hiába vezettek, volt egy nagyon régi az Esztróznak, ahol 7-4-re fordítottak, de onnan végül visszajött, a, visszajött az Athletics, de hát de a győzőnöm, ez a győzelemhez az kellett, hogy a klózerük Liam Hendrix három inninget hozzon le. <gül> ő itt mindent egy lapra tettek fel. De hát a negyedik, negyedik meccsen, meg aztán újra jött az Esztros-Henger, 11-6 lett a végeredmény. Megint Correa volt az, aki ütött egy Homeland mellette még két másik base hit, 5 RBI-t szerzett, illetve Michael Brantley őt talán kevesebbet szoktuk említeni, de ugye ő is kiváló ütőjátékos, ő meg két hazafutással köszönt be. És ja, sokszor beszéltünk az Athletics bullpennyéről, de itt is minden nagyobb nevük. Hát a klózert nem tudták már bevetni <gül> három mining után, de az összes többi Jake Dickman, Joachim Soria szintén kaptak, kaptak earned run Úgyhogy hát ennyire volt képes az Athletics az Astroza ellen nagyon sima estróz győzelem volt.
0: Nem majd a race.
1: Hát egyébként kíváncsi vagyok, mert a race biztos maga biztos lesz. mert nekik is ugye, a tavaly, tavaly a Division Series-be az Astroza őket öt meccsen. Mm. Szóval ott is van egy kis történelem mögötte. Hát én nem tudok kinek szurkolni, mert igazából...
0: Hát az idejével alapján is, is de, de egy, egy, egyébként jön <gül> ér alapjánése de a... De, 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 de a Bostonon kívül bárki a Houston ellen tehát,
3: <gül>
0: tehát én, én maradok a résznél nem mint követném egyébként majd a Championship Series de, de <gül> nem 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 ja igen majd te mindig beszámolsz itt a heti eseményekről igaz? <gül> tehát, más nem akkor majd én is itt ilyen up to date leszek ez, emiatt
1: igen. Egyébként nem éjjeliz csapat lenne, azt mondanám, hogy tök szimpatikus a Rész, csak hát ugye minket náspángolnak el hétről-hétre, úgyhogy... ez hogy... az
0: idei év, ez nem tett jót, szerintem egyikünknél sem a, <sítható> a ré- Rézzel való szimpatizálás megsegítéséért.
2: Rézzel <sítható> éh, egyet éhez meg hajrá Braves innentől.
0: Braves, én szeretem egyébként, mert ahány, mondom, akár te... hányszor összekerültünk te... velük a történelem során, <sítható> ugye, vagy hát jó az utóbbi években évtizedekben akkor mindig megszivattuk őket a World Series-ben, tehát ugye nekem a 96-os World series majd lesz is szó, később az, az nekem nagyon szívem csücske, és ugye ott a, azt a nagyon durva atlant, tehát hogy sikerült lezúzni 0-2-ről, 4 2 az, az nekem meghatározó élmény volt a kis, ilyen kizrajongói lelkemnek, meg utána 99-ben a sima söprés is ugye ellenük a World Series-ben. Na, és akkor, hogyha Braves, akkor lássuk a Miami-Marlins Atlanta-Braves pár harcot.
1: Igen, ugye a múlt heti podcast felvételekor pont zajlott a Marlins-Caps második meccs. Azt is behúzta a Marlins, úgyhogy elég nagy meglepetésre továbbjutottak. jutottak. A Braves ellen már nem nagyon volt esélyük, három meccsből három vereség. Az első meccsen még úgy tartották magukat, a végeredmény egyébként 9-5 lett a Braves-nek, de, de például vezetett 4-1-re is a Marlins, csak hát az mm. a baj, hogy kicsit túl korán a harmadik inningben. Szendi uh, Alcantara kezdett a, a dombon náluk, aki egyébként már most is nagyon jó dobó, de szerintem így ő egy elég ismert név lesz majd a későbbiekben is, mm. ahogy majd nagyobb tapasztalattal a teszt szert. Hát ő elkövetett egy olyan hibát, hogy megdobta Ronald Acuna junior t ez egy kicsit így felébresztette a Braves ütőit, hogy gyors két RBI duplát is vágtak, mm, és aztán kénytelen volt, hogy a Mettingly a, a Marlins-hetője a, a bullpenhez fordulni egy idő után, és a bullpenről megnyerte a, a, a Braves a meccset, de a hetedik a hatránt uh, hoztak be, <gül> úgyhogy ez, innen, már, innen már nem tudott felállni a marlins a, a Braves bullpenje lehozta a meccset, és ezt csak így azért emelem ki, mert a többi meccsen is majd látjuk, hogy egész jól összeállt a Bravesnek ez a csapat egysége. Ők is sokat szenvedtek már évek óta, hogy találjanak egy rendes closer-t, vagy egy jó setup ment, de most így, most így egészen összeállt ez az egység. A második meccsen 2-0-ra nyert a Braves, Dejan Anderson kezdett az ugye megint fantasztikus jó startot produkált, ő, már az előző körben a is, ellen is. Ő, ott ugye kétszer is nullázták a reds mm-hmm. És hát, uh, még az elején beszélgettünk, hogy, hogy, hogy a Braves-nek talán csak egy jó dobója van, Max Freed, hát most Jen Anderson felnőtt a feladathoz. Úgyhogy legalább kettő nagyon jó dobóval mennek neki a, a Championship Series-nek. És a, a harmadik meccsen pedig 7-0-ra nyert a Brace, úgyhogy megint hoztak kettő nullás meccset. Ez kömény. Így van. És az előtt, az a
2: poszt alatt igen, elég emberes. Igen,
1: igen, igen, még hogyha a Marlinsz azért még nem az a csapat, aki úgy nagyon vitézkedne a rájátszásba, de azért ez szintén bárki ellen megsüvegelendő. Így van. a szép már, hogy a Márlins bejutott, ami pár
2: éve volt, amit kapott g amikor ezt Tenton. Uh-huh.
1: Igen, igen,
2: igen, igen. és hogy <gül> eladja a fél csapatot, és nem lesz belőlük semmi.
1: Igen, és a, ugye a harmadik meccsen is Kyle Wrightne kezdett a Bravesnél. Hat inning alatt ugye összesen három bázisítésnek két sétát engedett, úgyhogy tényleg teljesen kontrollálta a meccset. Úgyhogy lehet, hogy mondhatjuk, hogy három jó startere van a, a Bravesnek, de ezt majd meglátjuk a következő körben.
0: Igen, azért a <gül> következő ellenfelük az olasz kicsit nagyobb falat lesz majd, mint a Marlins. Így van
1: és az pedig a Los Angeles, Los Angeles Dodgers lesz, akik uh, söpörték a Padres-t, de, de három, hát, illetve kettő szoros meccsen, meg egy, egy sima meccsen. De rögtön az, az első meccsen például, uh, azt hiszem, hogy öt inningig uh, no hitter, tehát nem tud bázisütést hozni a Dodgers, de, de a Padres is csak egy pontra volt képes. Úgyhogy itt ha kicsit, kicsit tapasztaltabb a Padres, talán akkor be tudtak volna húzni a, a meccset, de amint a hatodikban átszakítottak a gátat a Dodgers, ugye, rögtön, rögtön, ugye, egyébként egy-egyre álltak, tehát még így is sikerült egy pontot szerezniük a, a Dodgersnek, hogy nem volt bázisütésük, de aztán a, a hatodikban uh, még négyet hozzátettek, úgyhogy öt-egyre nyertek. Ugye, itt a a
0: már gondolom volt találatuk. Már volt, igen, igen, igen,
1: igen, 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 igen. a gát, és onnan nem volt megállás. Ugye a Padresnak az is a szerencsétlensége volt, hogy a Mike Revinger, aki akit meg a nyáron boltoltak be, hogy a Wildcard körben nem játszott sérülés miatt. Most ezen a meccsen végre tudott kezdeni, aztán egy inning után lecserélték, mert megint kiújult a sérülése, vagy nem is jött rendbe, és aztán le is szedték a, a játékos keretről. Úgyhogy... Sajnos hiába volt érte a Padre, ez azért, hogy majd a playoff legyen egy jó dobójuk. Hát egy inget sikerült kisajtolni belőle. Hmm. A másik nagyon jó, nagyon jó kezdő dobojuk Dina Szolomet, akik szintén sérült volt a wildcard körbe, ő, ő a Division Series-ben sem tudott dombrálni. És valószínűleg ez is, ez is azért így megbosszulta magát, mert két jó dobót elveszíteni egy, egy ilyen jó Dodgers ellen, az már azért nem sok jót ígér. Ennek először az az azért még
0: ott a így is, de, de hát azért a Dodgers az más szint.
1: Igen, igen, az igen.
0: Években, a, többek között idén is.
1: A, a második meccset érdemes egyébként még kiemelni, ki itt 6-5-re nyert a Dodgers.
0: Kocsáss meg csak egy pillanatra és a Clevinger-Lamett párosnak idénre van szerződése a Szent Diego-val, vagy több éves?
1: Uh, azt szerintem még, még a még arbitráció előtt áll, ha jól emlékszem. Érszak Clevenger meg Arbitrációra jogosult, ha jól tudom, de ők még ilyen kontrolláltak, így, úgy tudom. De ah, most erre ezt, nem esküszöm.
0: jól, jó, sülhet vissza, akkor csak ennyi a lényeg az a két röld nekik.
1: Uh, igen. Hát az a saját emberük, csak ja, volt. Na un, ennyire jó.
0: vagyok tisztában,
1: hanem <ríkl> <gül> <gül> Nem, arra, ott figyeltem föl, hogy fentezivel mindig nézem, hogy meg kéne húzni, de Hát az a fajta volt, akinek mindig mondták, hogy nagyon jó dobásai vannak, de, de ugye sok séta, meg az elején így nem áll össze. És idén, idén összeállt, rengeteg strikeout, alig enged ütést. Úgyhogy rá is érdemes majd figyelni.
0: Én nem ígérem meg, hogy fogok. <tos>
1: Majd de mindig említem a nevét, Igen. ha olyan van.
2: De tök jó, mert így legalább te is, meg egyébként én és képbe kerülünk a podcasteknek,
0: köszönhetően a National League-ről. Ha, egyébként az a vicces, csak egy ilyen rövid anekdotát, hogy beszújjak, hogy ugye van a Tops-nak ez a mobílra letöltető <gül> játék apja, és azóta én egy csomó olyan olyan névvel ismerkedtem <gül> meg a ligában, akikről eddig fogalmam sem volt. Tehát ha más érdem, akkor legalább ilyen kis szemlélettágításnak így tök jó az a játék, vagy ilyen nem tudom, app. <gül> Sem, ez összekötve azzal, hogy B7 állandóan hozza nekem a tanítást a National League-ből, ez így. végre végére végére már én teljesen up-to-date leszek majd a National League eseményeiből és játékosaiból is.
1: De Clayton Körsó nevét azt nyilván ismeritek? Őt igen. Ő, ő kezdett a második.
0: Én szeretem Kershó-t amúgy, tehát ne, vele, vele Ez nagyon-nagyon
2: nagyon ilyen, nem tudom, hogy.
0: Nem, nem, tényleg, hát ő, őt azért nyilván ismerem én is, tehát meg, meg ő, ő mindig is szimpatikus volt, amióta csak debütált adigában.
1: Szóval ő kezdett a, a második meccsen, és egészen a hatodik inningig nagyon jó startja volt, négy-egyre vezetett a Dodgers, aztán a hatodik tetején így előbújt a a playoff körsó hmm. és feladott egy solo homert, machado is, és Eric is, is. Ezzel négy-háromra följött a, a Padres. machado meg kijött a, a latin vér, eléggé kipimpelte azt a homeránt. Nyilván a, elhajította az ütőt, meg, meg így megfordult a dugout felé, és hát mondta a többieknek, hogy vámosz, vámosz. <gül> e, itt is van egy kis, kis, kis nézeteltérés a két csapat között, mert az alapszakaszban volt egy-kettő homrán, amit kicsit tovább csodáltak a padres ütői, mint kellett volna. Tatisnak is volt, illetve Grisemnek is, pont egyébként Körsóról, ahol a, a Dadgers edzője meg is jegyezte a meccs után, hogy hát így Körsó azért annyi tiszteletet megérdemel, hogy hát nem várjuk meg a, az ütőboxban, míg kirepül a labda talán. Körsó nyilatkozta, hogy neki ebben nincsen problémája, de, de hát erre, erre kicsit így ugrik a Dodgers hogy a Padres biket csinál a homrán után. És a, a hetedik inning tetején volt egy óriási jelenet, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Én mondom, tehát egy, egy pont különbség volt a két csapat között, és ember volt a padres bázison, és Fernando Tatis Jr. kivágta középre a labdát. Nem sok hiányzott, hogy homrán legyen. Azért nem lett homrán, mert Cody Bellinger leszette a kerítés tetejéről. <gül> ebben ez egy fantasztikus elkapás volt, és ott a teljesen elkattan mindenki, óriási ünnepésbe kezdtek. Egy már Brazda kraterol a dombon náluk, ő elhajította a kesztyűjét, elhajította a sapkáját, úgy üvöltött, úgy örült. És ez nem tetszett a Padresnak, és már csináltó elkezdtek... Szájalni a Dodgers felé, a Dodgers mindenki integetett a Padresnak, hogy.
0: Gretterol volt az, aki, aki puszit küldött a Padresnak?
1: Igen, igen. igen. De ez, ez, ez szerintem annyira zseniális volt ez a reakció, hogy ugye itt a ütőket szoktak elhajítani az ütőjátékosok, játékosok. én nem dobálhatnál, amit az ő kezébe esik. És én egyébként nagyon mellette vagyok ennek a örüljünk minden homránnak, de ezt a, a betflipet már kicsit tényleg kezdik túlzásba vinni, hogy minden második homerunnál pimpelni hmm. kell, és erre ez szerintem zseniális válasz volt a dodgers hogy, hogy egy ilyen ellopott homerunt így megünnepeltek. Ja, ezt tudom, én is. Én nagyon jót nevettem. <gül> és aztán sikerült is behúzniuk a meccset, bár a closer Kelly Jensen kicsit megnehezítette a, a dolgukat, de végül 6-5-re egyébként Joe Kelly húzta be végül a, a mentést aki meg ugye annól az uh, mutatott egy kis nem is tudom, olyan síró arcot nem is tudom a, igen, a, ja, igen. a igen, igen. igen, igen a Dutchess nagyon ott megy idén, szerintem nekem nagyon szimpatikusan hogy csinálnak <gül> Hát a harmadik meccsről, ilyen sokat nem beszélnék, az 12-3-ra húzta be a Dodgers, ez már teljesen sima volt.
2: Hát esélyesebb volt a padraise azért a Dodgers ellen. Hát nem sok.
1: De ez a második meccs, ez, ez sokáig emlékezetes lesz. Úgyhogy ott, ott Dodgers lesz a Dodgers-Braves lesz a National League döntőben. Én továbbra is a Dodgers tartom esélyesnek, de nagyon jót megy a Braves, tehát az ütősoruk van olyan jó, ha nem jobb, mint a Dodgers-é majd a kezdődobók meg a bulpenek eldöntik, ugye említettem a Brave-nek úgy néz ki, hogy összeállt a bullpen a Dodgersnek meg már évek óta ez a, ez a, a Hilles sarka, hm. és ugye hát most is Jensennel volt probléma úgyhogy majd meglátjuk
2: Szerintem idén nekik bejön ez a fejeteteire állított szezon
0: Hát ők ugye utóbbi két évben Zsidorban, World Series-ban voltak, nem?
1: Hát tavaly Én nem előtte, tavaly egy előtte. Az... Én tavaly Cardinals Washington. National, volt. Ja, és egyébként még a Division series mellett két dolgot szerettem volna röviden megemlíteni, ami így azóta történt, mióta a legutóbbi podcastünk volt. Az október másodiki hír, hogy a Cardinals dobó legendája Bob Gibson is elhunyt ők így majdnem, majdnem teljesen ilyen kortársak voltak Whitey Fordon, azért Ford egy kicsit hamarabb kezdett, de Bob Gibson is legalább olyan, olyan alakja volt az MLB-nek, mint Whitey Ford, ugye azzal a különbséggel, hogy, hogy ő fekete bőrű játékos, tehát ő már a, annak, a, annak a nagy alakja volt, hogy áttörték ezt a, uh-huh. ezt a szín, ezt a rassz rass szerinti megkülönböztetést. Uh, és róla azt hiszem, hogy a podcast második uh, részében volt, uh, beszéltünk szó. Igen, igen, azt hiszem, igen. hogy rosszul is mondtam, mert nem voltak kortársak fajti fordal, dal ugye Ford inkább az 50-es évekbe villogott, Bob Gibson hát, pedig a 60-as években.
2: hát egy 7 év volt köztük korban
1: igen, de, de Bob Gibsonról beszéltünk már a podcast második részében hogy uh. játszott a hálem Globetrottersben kétszeres World Series MVP Úgyhogy úgy, őt már megemlítettük, amikor Lubrokról beszéltünk, úgyhogy uh-huh. a Cardinalsnál is van két sajnos elhúnyt legenda. Illetve a másik dolog, amit szerettem volna megemlíteni, az az, hogy a, a volt kecsőrünk Francisco servelli bejelentette a visszavonulását. Na csak. Hát őnek olyan sok volt, hogy szerintem már itt volt az ideje, mindenki várta már, hogy mikor fogja ezt megtenni.
0: Uh-huh. Igen, én nagyon sajnálom, hogy, hogy ő pont tehát nem ebben a korszakban volt kezdő kecsőr, illetve volt, robbant be a ligába, amikor már ugye nem lehet a home plate-nél ütközni keményen, mert neki tényleg ez nyírta aki a karrierjét, hogy ő mindig odament és beleállt, mint akkoriban ugye az összes kecsőr, még így a 2000-es évek végén, és, és, és tényleg Szerintem egy fantasztikus tehetség volt, és, és nálunk is nem csak cserekesőrként lehetett volna számítani rá, akár.
3: Mm.
1: Ja, ha ha jól alakul. olvastam, akkor hét darab agyrészkódása volt, mm. azért az nem játék.
0: Hát persze.
2: Hát azért az embernek kettő ut max egy életre, nem hét. Ja. Én kettőből
1: tudok kiindulni, csak az én. Szóval összérségében Rays, Astros és Braves, Dodgers. Tippek? Tudom, DS, neked ez?
0: Én hát, abszolút csak megérzéseimre tudok hagyatkozni. Szerintem az Astros le fogja lépni a tampát, a Dodgers meg szerintem behúzza a Braves ellenit. És Egyek egy Los angeles Los Angeles. Houston döntő lesz. egy később, meg szerintem majd ráérünk akkor tippelni, ha már aktuális lesz a World Series.
1: B? Hát ennek az évnek meg kell adnia, hogy Astros-Dugers legyen a döntőben. Úgyhogy erre, tipp- erre tippelek, de muszáj, muszáj ennek történnie. <gül>
0: <gül> és Mike? É-t...
2: Látom ebben a részben azt, hogy legyőzik az Astros-t. A, a egy Dodgers mindenképpen, a Dodgers mindenképpen adavárom a végére. Anna kellene, egy New Braves, jó lenne bejutni, de nekem az az a megérzésem, hogyha már kicsit előre gondolkodok, hogy a Dodgers idén behúzza. Hm. Most már az elmúlt éveket nézve azt gondolom, hogy szarki mondani, meg csúnya kimondani egy ilyen de rá, rájuk fél.
0: Igen, okay. egyébként a Dodgers abszolút megérdemelné.
2: Igen azért ott voltak a, nem tudom, az elmúlt három évben kétszer, vagy még vagy, 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 vagy lehet, hogy az elmúlt négy évben háromszor, vagy valamilyen nagyon sokszor. És ugyanakkor 88-ban éltek utoljára a World Series. Tehát azért most már egy...
1: Hát igen, ugye 17-ben az astros kaptak ki, 18-ban a Red sox Jó, nagyon Hát és ugye, ugye mind a két csapatról kiderült ez a jellopós biznisz, mm-hmm. úgyhogy ők, ők nagyon fel vannak paprikázva.
2: 32 év után szerintem most behozzák végre. Nekem ez az érzésem, az egyébként valahol nem tudom, igazságtalan, szomorú, hogy ez ezt rossz bali után itt van, még mindig.
0: Én azért, tehát, hogy mondjam, én azért haragszom nagyon rájuk, emiatt az egész kuka, dobolós, jellopós történet miatt, mert alapból is kegyetlenül tehetséges emberek vannak ott. És hiába, hogy az alapszakaszban ugye voltak ilyen statisztikák, hogy a, a csalószezonokban, hogy ütött a vel meg a Korea, meg Springer, meg mindenki, meg most, hogy ütnek, hogy nincs alás, és óriási különbségek voltak az ütő átlagokban. De ugyanakkor, amikor meg nagyon kell, hiába, hogy csak épp, hogy beverekedték magukat a rájátszásba, amikor nagyon kell, akkor mindannyian tudnak robbantani, és, és, és olyan simán lépték le mind a twins st mind az Athletics-et, hogy... hogy én ezért nem értem, hogy akkor mi a franc szükség volt arra, hogy még ezt is megturbozzák ilyen csalós hülyeségekkel.
2: Én még tovább azt nem értem, hogy hogy, hogy, hogy csak az edzők
1: buktak bele. Hát hogy, hogy ja, jó, ebben
0: is menjünk bele, mert igen, én nagy kapok. Ezt, mind, ezt, mind, ezt. A Boston-nál, mind a boston mind az astros
1: hogy... Jó, hát no. ők annyira belebuktak egyébként, hogy a Detroit Targásznél megüresedett az edzői poszt, és mondták, hogy ők... AJ Hinchot meg az Alex Korát is így lehet, hogy majd interjú voltatják oda, mert ugye csak egy évesre kaptak, Igen. szóval ez a világvicce, de hát mindegy. Uh,
0: ugorhatunk a heti témára? Kibeszéltük akkor itt a...
1: Szerintem ugorhatunk.
0: Division Series párharcokat? Uh, maradunk is a heti témában a Division Series párharcoknál. <hállt> Ö, egy húszárvágással, viszont ö, ugye hát mivel Yankees podcast alapjáraton, ezért a Yankees-nek a, az eddigi American League Division Series szerepléseit fogjuk számba venni. Kezdve az elsővel, ami ugye 1995-ben kapásból egy nagyon jó kis ELDS-re <gül> sikerült.
2: Így van, az MLB első widecard csapata Yankees és a 95-ben vezették be ugye a wildcard-ot. Végérvényesen az ELDS-ben, csak kimondom, pedig nagy harc alakult ki a Mariners ellen. 2-0-ra húztunk, aztán 3-a vesztettünk. A második meccsen, a 15 inningben egyébként Jim Lejric ütött egy kétpontos pontos home Tehát a 15 kaptunk ki a második meccsen.
0: Nem, azt mi nyertük meg.
2: Hát az, ja, az, az, bocsánat, figyelek, figyelek, az, az csak figyeltem, az... figyel, 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 <gül> hogy figyelsz. ez ráírjuk az éjszak a számlájára, hogy, hogy most már... <gül> szóval, tehát ugye azt figyelt. Ja, A második meccsen, a 15. inningben, in-ing, akkor Lejlitz találatával nyertünk, ami egy kétpontos pontos homár lett. Az utolsó meccsen szintén hosszabbítás alakult ki, miután a nyolcadikban mentette hosszabbításra a Mariners meccset, két pontot szerezve, a tizenegyedikben pedig ismét vezetés szerzett a ilyen kész, tehát ismét egy nagyon hosszú meccsre sikerült az, egy pontot szereztünk akkor, és hát a Maliners visszakapaszkodott, sőt, meg is holdította a meccset Edgár Martinez-Volkov duplájával, ami máig egyébként a Maliners történetének talán a legnagyobb ütése. Külön Wikipédia oldalt
0: is szenteltek neki. Igen, hát és Edgar martinez is valószínűleg a régi motorosoknak nem kell bemutatni, mert Hát igen. Fantasztikus játék, ő, ő volt a, a designated hitternek a prototípusa tulajdonképpen, tehát aki, aki mindig készen állt az ütésre, védelemben egyáltalán nem akart játszani, hanem kimánt az ütővel a kezében, és szétcsapott mindenkit tulajdonképpen. Többek között Mariano Rivérát is, ugye, mert az, az legendás, hogy ő volt az egyetlen talán, aki, aki Mó ellen valami egészen fantasztikus, nem is 50 50% fölötti ütési átlagban rendelkezett, és azért ők nem kevésszer csaptak össze. Neki csak a két perc kell kellett, mi? Igen. Ezután a fantasztikus és epikus, bárszámunkra szomorúan végződő s után egy évvel ismét egy American League nyugati csapattal csaptunk össze, ekkor a Texas rangers el Akiknél olyan játékosok voltak, mint Huang González, Dean Palmer, stb. stb., akik tehát egy, egy, egy iszonyatosan óriási erőt képviseltek, ütőerőt képviseltek, és akkoriban, 96-os szezonban nagyon sokan várták őket a végső győzelemre is esélyesnek, vagy tartották őket esélyesnek. Ennek ellenére sikerült lenépnünk őket. Fáradásul úgy, hogy a ilyen az abszolút nem egy ilyen már említett jelzővel, a Powerhouse csapat volt akkoriban. Hiába, hogy ugye nekünk is meg voltak a megóing, meg a harc edzett, harc edzett veteránjaink, azért ott egy olyan fiatal mag kezdett már kialakulni, ami ugye utána évekre később meghatározta a csapatnak a sikereit. Többek közt ugye az új az Derek vagy a fiatal akkor még csak setup menként bevetett Mariano rivera és olyan kéz meglepte a Texas nagyon csúnyán. Ugye az első meccsen sima 6-2-re lelépett minket a Rangers, onnantól kezdve viszont nem volt megállás és a második mecs egy hosszabbításos, 12 inninges, 5-4-re megnyert hatalmas mérkőzés volt, Utána pedig kettő szintén szoros meccset be tudtunk húzni, és sokoltuk konkrétan a baseball világot 96-ban szerintem ezzel, hogy hogy sikerült megverni a Rangers-t az ELD-hez, mert sima három egyre, és itt a sima ugye nyilván idézőjeles, mert, mert mind a három győzelmünk az, az nagyon-nagyon-nagyon kevésen múlott. Hmm. Ugyanakkor ez is mutatta azt, hogy mekkora tartás és mekkora potenciál van ebben a csapatban, ugye ebben a nagyon jól összemixelt fiatal és veterán kombóból összeállított ilyen kízben. És hát utána nem is volt megállás, ugye se a Baltimore Orioles, se az Atlanta Brazel-en, de ez majd a későbbi podcastekben még edő fog jönni. És ezt követte aztán 1997-ben Cleveland Indians elleni összecsapás, ahol hát éppen az a Mariano Rivera, aki ugye akkor már ebben a szezonban elsődleges kózerünk volt, és valami egészen fantasztikus 43 mentéses alapszakasz után a negyedik mérkőzésen egy nagyon-nagyon kulcs szituációban elrontotta a mentést, és ez volt később krónikások szerint a kulcs mozzanata annak a párharcnak. Az Indians is ugye óriási reményekkel, illetve hát mi is ugye bajnoki címvédőként elvárásokkal kerültünk be ebbe a párharcba. Az első mérkőzésen nagyon-nagyon felemás volt, de sikerült behúznunk. Ott kapásban az első inningben 5 pontot szerzett a Cleveland, és innen sikerült föltornázni magunkat 8-6-os győzelemre. Úgyhogy a hatod- hatodik inningben pedig mi szereztünk 5 pontot. Tehát ott egy elég komoly kapok volt, és ilyen négy négy run homerunt ütött a meccsen és minden négyet más-más. Többek között ilyen ismeretlen emberek, mint Tino Martinez, vagy Derek Jeter, vagy Paul O'Neill, Tim Raines. <laughs> Viszont a Cleveland megcsinálta kicsiben ugyanezt, mint amit mi az első meccsen. A másodikon ott 3-0-ra vezettünk az elsőben, a Cleveland innen fordított, és 7-5 lett a vége. Hogy aztán a harmadik mérkőzésen ismét behúzza ilyen kéz. Ez, ez volt eddig a legsimább a párharcban, és sima 6-1-es győzelem. Itt is egy nagy inning elég volt ahhoz, hogy megnyerjük, egy 4-pontos negyedik 4. inning. És egyébként itt külön érdekesség, hogy a, a magyar származású Charles Nagy volt, illetve hát ugye amerikaiosan Charles Nagy volt a Clevelandnek a kezdője, ki elég sokat dobott a Major League-ben. De hát ő se tudta megmenteni a csapatát. És ekkor érkezett ugye a negyedik mérkőzés, amikor is vezetéssel mentünk be a nyolcadikba, kettő egyes, hát magabiztosnak nem mondható, de előnyel, és ugye Mariano Rivera feladott egy egyenlítő home run Sandy Alomar jr nak amivel kiegyenlítettek, és aztán uh, ugye Omar Riskel RBS-ing meg is nyerték a kilencedikben egy walkoff találattal a mérkőzést. És valószínűleg emiatt is ugye ők, ők emelkedettebb lelkiállapotban mehettek bele az ötödik meccsbe, ahol kapásból a harmadik és negyedik inningben 4-0-as előnyre tettek szert, és innen mi csak kapaszkodtunk az eredmény után. Sajnos nem sikerült fordítani, de még egyenítani is és 4-3-mal megnyerték a mindent eldöntő ötödik meccset, és ezzel tovább is mentek egészen a döntőig menetelve, ahol is a Florida Marlins verte őket.
1: A következő három évet, csak így megemlítjük, 1998 ban és 1999-ben a Texas Rangers-t söpörtük. az a két Yankees, az, az igen, igen kiemelkedő volt a liga szinten is, 2000-ben az Oakland azért már egy kicsit szorosabb ütközet volt, tehát három-kettővel mentünk tovább, de ugye az az év is World Series győzelemmel végződött részünkről.
0: Ez egy nagyon szép három év volt.
2: A következő pedig a már sokat emlegetett szezon, a 2001-es, ugye erről már megemlékeztünk a második adásban, ugye szeptember 11-e kapcsán, akkor volt pont az évfordulója, és hát cülögtett cikk a yankee házára is róla, illetve tényleg nagyon sokat beszéltünk akkor erről, ez volt akkor a fő témánk, az Oakland Athletics ellen játszottunk, akik akkor százkét győzelemmel jutottak be a postseasonbe, és hát ö, ott annak a csapatnak aztán mindenki World Series volt, mert egyszerűen egy, egy nagyon erős csapat volt az akkori Athletics, és hát ö, talán azóta, azóta se, talán előtte se, de, under, de ennyire Underdonként még nem mentünk bele egy-egy ö, szériába, akkor viszont igen, és ennek megfelelően az Atletix-el is húzott 0-2-re, aztán a harmadik meccstől ott valami nagyon, nagyon összeállt, a harmadik meccsen ö, ugye volt az a bizonyos emlékezetes de Flip, jetertől, és a végén győzelem, majd aztán még két győzelmet összeszedtünk a szériában, és, és a végén behúztuk a szériát, 3-2-es összesítéssel, az, az utolsó három meccs az valamilyen hihetetlenül lepikusra sikeredett.
0: Hát szerintem a, ott az a harmadik meccs, amit ugye egy 0 nyertünk meg, köszönhetően többek közgyítőrnek a flip play miatt is, Hát az, az, az szerintem a modern, kori baseball történelem egyik legepikusabb rájátszás meccse volt. Az, 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 az is olyan, ami a mai napig bőrös lesz tőle az ember, hogyha rá gondol.
2: Az egy jó kis szezon volt hiába a World Series. De az, az tényleg, hát nem is tudom, hogy a jó szó, a, a megfelelő szó erre, Inkább azt mondanám, hogy ez egy tényleg epikus, tehát az egész szezon, meg az egész év epikus volt. Tehát egy olyan lelki állapotban játszott mindenki, hogy, hogy, hogy fú, döbbenetes.
1: Ez 2002-ről nem mondható el. mikor sima 3 1 el estünk ki a későbbi bajnok, akkor még Anaheim Angels ellen. Eleme 2003 és 2004 jól sikerült. A Minnesota Twins ellen nyertünk 3-1-re és még egyszer 3-1-re. Ha valaki figyeli a podcastjeinket, akkor az emlékezhet, hogy ez a 2004-es ELDS első meccs, az utolsó Twins alap, rájátszás győzelem azóta is. Azóta csak, csak vereségeket szenvednek. Itt nagyon nem emelnénk ki egy játékot sem. 2003 ban és 2004-ben inkább a Championship Seriesek voltak emlékezetesek Boston Red Sox ellen. A 2003-ast nagyon szeretjük, a 2004-est az meg se történt, so se nem történt szeretjük. <laughs> Úgyhogy arról nem beszélünk, 2003-ról majd biztosan fogunk.
0: A következő héten szerintem majd az a Championship Series-eket veszük ugyanígy számba a csapat részéről, szóval szóba fog kerülni.
1: Ami viszont biztos nem lesz benne, az a 2005-ös Championship Series, ugyanis a Division Series-be ismét kikaptunk az Angels ellen. Hm. Majd 2006-ban a Tigers ellen is kiestünk, sima 3-1-re, kaptunk ki. Itt annyi az érdekesség, hogy az előző szezonban a Tigers 119 vereséggel zárt, itt 2006-ban pedig a döntőig meneteltek, de hát ez egy elég nagy meglepetés, vereség volt tőlük.
2: Következett 2007, és a Cleveland elleni széria, amit hát végre 1-3-ra buktunk el, de amiről érdemes beszélni az a második mérkőzés, ugyanis ekkor volt ez a bizonyos bogaras meccs, illetve ez volt az a bizonyos bogaras meccs Clevelandben. Vezettünk 1-0-ra a nyolcadikban, amikor Joba Chamberlain dobott, akinek az egész alapszakaszban nem volt elhibázott mentése, azonban megjelentek kis repülő bogarak a Cleveland pályáján, és ellepték az egészet. De, de nagyon, főleg a dobó dombot egyébként is annak környékét, és hát ettől értető módon egyébként jobban teljesen szétesett, és, és nem tudott koncentrálni. Fürtökben lógtak róla a kis dögök konkrétan, és úgy bukta a mentést, hogy nem adott fel találatot. Egyszer egy sétált, egyszer egy wildpitchet hozott össze, majd egy szegbántott, majd egy wildpitchet, és hát így, így szerzett róla pontot az Indians. Joe ezt azt nyilatkozta egyébként később, vagy lehetve azt írt a könyvében, életrajzi könyvében, hogy ezt tartja a legrosszabb döntésének, hogy ekkor nem hívta le a csapatot a pályáról, és, 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 és nem állt úgy hozzá dolgokhoz, hogy addig bizony nem mennek vissza a srácok a pályára, amíg, amíg a körülmények adottak nem lesznek. És... A tizenegyedikben végül nyert az Indians, miután egyenlítettek a nyolcadikban. Tóra utolsó éve volt ez, ugye eleve a szerződése is lejárt, illetve hát összeveszett Steinbrennerrel a főnökkel, aki le is nyilatkozta, hogyha nem adnak, hogy, hogy nem adnak új szerződést neki, hogyha kiesünk, és hát ez ugye meg is történt, és hát Tóra a szezon végén távozott a csapattól és 2008-ban egyébként következő évben, tehát Torra nélkül már történt meg először az a csapattal hogy 95 óta először az a csapattal, hogy nem jutottunk be a playoff-ba így ilyen érdekes, érdekes összecsapás volt ez igen, bo- és ott ugye, csak.
1: Ja, csak a bogarakhoz akartam még mondani, hogy ha emlékeztek még a videóra, akkor ott próbálják Csobát lefújni Ilyen, nem tudom, uh-huh. kemotokszal, nem tudom, mivel. Így halványan emlékszem, akkor utána, a mecs után olvastam erről, hogy ez egyébként annyira nem egy meglepő dolog Clevelandben, hogy így megjelennek a bogarak ebben az időtájban, és ez valamilyen clevelandi főnökök, egyébként azt is tudták, hogy ez a spray, amivel fújják jobbát, ez nem fog elijeszteni a bogarakat, hanem inkább csak uh-huh. még jobban bemérgesíti őket. Ja, és egyébként nem is használt semmit az a spray, hiába fújták. hát
0: még jobban jöttek rá tényleg.
1: Úgyhogy ez is egyébként, mennyire ilyen egy, egy ilyen, tudom, mentális hadviselést talán annak hondanám, hogy amúgy tudna segíteni ott a cleveland ember, de hát nyilván nem segít. Ugye hazai fáján ez, ez, ez nem ragadjunk,
0: ragadjunk meg mindent a Na Igen. Igen,
2: ez Igen. mondjuk ezzel egy kicsit um, a felplő szabályait főrugja! de
0: zsiványság.
2: Zsiványság. <laughs> bogarasság <laughs>
0: Ezután érkeztünk el a 2009-es szezonhoz, ami ugye mai napig az utolsó bajnoki címünk szezonja. És hát itt a legkedvesebb ellenfelünk, a szólt Twins volt, az American League Division Series ellenfél, annak rendje és módja szerint söpörtük is őket. Hát a három meccsből a kettő viszonylag sima volt, és itt is a második mérkőzés volt egyébként, ami, ami nagyon komolyra sikerült. Itt úgy nézett ki a végén, hogy behúzza a Twins. A inningben szereztek két pontot. A kilencedikben pedig érkezett Alex Rodriguez, aki, hát ha ezelőtt nem is, de ebben a pillanatban kiérdemelte a pinstripe-okat, a hajszálcsíkokat a mezén. Mm-hmm. És egy kegyetlen durva, kétpontos hazafutást vágott egy Joe Nathanről, aki a close re volt a Twinsnek, és hát elég epik számokat hozott ő is abban az évben. A 11. killing pedig érkezett Mark Tejjére, és megnyerte a meccset egy walk-off a... <gül> Emlékszem, hogy úgy visított az eredetileg semleges kommentátor, egy ilyen lézer line drive-ot ütött text konkrétan, és így nem is volt biztos, hogy kimegy, sőt úgy nézett ki, hogy valószínűleg a falról fog lepattanni, és nem, hanem csak ment, ment, ment mint hogyha zsinóron húznák a labdát, és, és homerun lett belőle, amivel, amivel megnyertük a meccset. Hát a harmadik meccs az pedig egy sima 4-1 lett, ott igazából a, a Twins-nek már nem volt túl sok keresnivalója. Bár egy 0 ra vezettek sokáig, tehát a hatodik inningben még egy nulla volt utána. Ismét érkezett Ayrad és megint vágott egy hazafutás, meg aztán később poszeda is. De hát itt nagyon leléptük ismét a Twins-t. Elkövet, elkövetkezendő években aztán fele sikereket értünk el 2010-ben ismét, a Minnesota volt az ellenfelünk, akkor ismét nyilván söprés lett belőle mint az az előzményekből már kiderült. Aztán 2011 ben megint a tigers kerültünk össze, és hát egy 3-2-es eléggé demoralizáló vereséget sikerült összesítésben összehoznunk. Ezután viszont 2012 az nagyon epikre sikerült.
1: Hát az zseniális széria volt Baltimore Orioles ellen. Robé, remélem, a remélem hallod. <gül> igen, és ez egy nagyon jobb áltimor volt, arra emlékszem, hogy, hogy, hogy akkor nagyon sokáig, nem tudom, 20 évig legalább ilyen teljes totál homály volt az egész csapat, és aztán ott volt egy pár igen jó évük, és talán ez volt az egyik legkiemelkedőbb. És egy nagyon szoros széria volt, talán az első meccs volt, ami annyiban nem volt szoros, hogy 7-2 lett a vége, azonban 2-2 volt a 9. inningig, és aztán öt, öt ránt szereztünk, Ö, majd a második meccset 3-2-re nyerte a, a Baltimore, és hát így mentünk át a, a Yankee de a harmadik meccsen, ahol Raúl Ibány ez <hül> talán, talán élete legjobb meccsét hozta, de, de Yankee karrier, rövid Yankee karrierjének tényleg a legemlékezetesebb meccsét. Kettő egyre vezetett a, a Baltimore, és szinte egész meccsen, tehát nullázták az ütősort, tehát alig volt esélyünk, és uh, 9. híningben jártunk, amikor Ibány ezt ott ott helyre helyre, helyére hozták beütni. Uh-huh. Ez is mutatja, hogy mennyire, uh, mennyire mindent megpróbáltak, uh, Gyorgyi Rádi, hogy, hogy, hogy valami életet leheljen a csapatba. És Ibány ez egy óriási homranna hálálta meg ezt a bizalmat, kettő-kettőre mentette egy a sírból azt a meccset, uh-huh. Hát aztán a következő inningekbe se nagyon tudod mit kezdeni az ütősor. Egészen a 12. inningig, amikor ismét jött ez, és ismét egy, egy hazafutás, és ezzel megnyerte nekünk a, a harmadik meccset. Ez tényleg egy ilyen... Fantasztikus f- ez, volt ez. Igen, tehát ha csak az az egy meccset volna is Ibány eznek, akkor már is ilyen kilegenda. legenda. Nem is nagyon volt olyan nagyon sokkal több, de de tényleg így a legnagyobb legendák közé írta be magát ezzel, a, ezzel az egy meccset, fantasztikus teljesítmény volt. <gül>
0: Igen, meg, meg neki ugye a szezon vége is nagyon jóra sikerült, ott hát emlékszem, hogy a szezon végén volt, egy jó, volt nem is egy, hanem több olyan meccs, amit az ő homrányjával nyertünk meg, vagy egyenlítettünk ki a végén. És akkor erre pakolt még rá pluszban ezzel a, ezzel a tényleg legendás teljesítményel, hogy csereütőként beállva a kilencedikben vágott egy egyenlítőt, meg aztán később egy győztes homárt.
1: Igen, de ezzel nem voltunk kint teljesen a bajból, mert a negyedik meccsen a Baltimore nyert kettő egyre, és az is egy hosszabbításos meccs volt, és 13 inningig tartott. És egy tényleg igen, egy-egy, pontokat, egy-egy pontokon múlt, és alig tudtak pontokat szerezni a csapatok, és ez így volt a mindent eldöntő ötödik meccsen is, ahol Szizi Szabátia vezetésével végül 3-1-re nyertünk, és akkor így, így húztuk be ezt a Division Series, de ez, hát ez az elmúlt évtizednek hát, talán az egyik legemlékezetesebb. Nem is top 1, mert majd még említünk itt másikat, de szerintem top 3-as ez az Orioles elleni széria. Igen, ez az nagyon,
0: nagyon jó párharc volt. És ezt az ötödik meccset a szízi végig is dobta, ugye jól emlékszem, ez Complete Game volt neki.
1: É, én is úgy emlékszem, igen. Hát ez. Nekem is úgy emlékszem, hogy.
0: az ráadásul ugye kettő nagyon jó startot is hozott az Ózelán ebben a sériában És egy, csak egy pár gondolat erejéig még ehhez a pár harchoz, meg, meg ezzel a harmadik meccsel kapcsolatban, ugye azt mondtad az elején, hogy Ugye nagyon szoros volt végig az egész párharc is, de nem csak a párharc egyébként, hanem itt pont most megnéztem a, a statisztikákat a szezonból, és az alapszakaszban is úgy lett első ilyen kisz, hogy 95 győzelmet hozott össze, Baltimore pedig úgy lett második a csoportban, illetve Áthkár hogy 93, tehát mindössze kettő veresség, vagy a győzelemmel volt kevesebb nekik, mint nekünk az alapszakaszban. Tehát végig ilyen fejfej mellett volt a két csapat egész évben, és ehhez méltó volt tulajdonképpen a az éjjel DS-akkor.
2: <gül> hát aztán jött 2013-14, és nem, nekünk nem volt semmi, már hogy nem jutottunk be a rájátszásba. 13-as szezonról egyébként a DS meg is emlékezett a Yankee házán, hát ez egy zseniálisra sikerült. Brutálisan, szomorúan, <coughs> csúnya szezonra sikerült.
0: Kedvenc szezonom. <gül>
2: <gül> ez úgy neked egy ilyen, aki lesz, én adó, úgy érzem. <gül>
0: Sajnos jogosan.
2: Aztán 2015, eh, amikor már rájutottunk a white cardig, eh, hát a Houston és QL ellen, hát nem sikerült tovább lépni. Kizugtunk rögtön, majd 2016, amikor ismét nem jutottunk be a rejátszásba, úgyhogy végre kapjak én is egy kis eh, negatív, <gül> negatív valami visszaemlékezős eh, érdekességet. Most ez, ez most eljutott
0: igen, és a Szemkályhelt az pont ezen a, ezen a meccs alapján kezdtük el elnevezni a fantasztikusan gyönyörű Becenevén, amit most itt nem mondok ki, adásban, de.
1: És <tos> semmi nem, nem, nem volt ellene. Nem.
0: Igen, és Redes Vig... volt, is ugye PlayOff Tanaka volt az ellenfele, ugye? Tehát, hogy mi is, Igen, jel- tehát Tanaka is kegyetlen jó startot hozott.
1: Azt hiszem, hogy 3-0 lett a végeredmény az eztro de, 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 de semmi, semmi esély nem volt.
0: Hm. És hát 2017-ben szintén úgy tűnt, hogy nincsen, hiába, hogy a minden szóta ellen ugye a vált kardmeccset behúztuk, már-már természetességgel. Utána egy iszonyatosan erős és bajnoki címre predestinált Cleveland Indian ellen kellett megmérkőznünk a, a Division Series-ben. És hát a Cleveland annak rendje és módja szerint 0-2-rel is húzott, ahol a második mérkőzés az valami olyan szinten volt demoralizáló, mert az első meccset azt behúzták négy ra a remélhetőleg leendő ilyen ki kezdő dobó Trevor Bauer mögött. A másodikban pedig ilyen kiz sikeresen leadott egy hatalmas előnyt, ott ugye George Girardi, én nem tudom, tehát egy akkora brain fart volt ott, ezt a mai napig nem is értem, ugye volt egy olyan helyzet, amikor egy strikeoutot tudtak volna nézetni, és Girardi pedig kifutott az időből, és nem, nem nézették vissza, a következő volt, talán pedig ütött egy grand Slam-et, Lindor, vagy két-két dobással később, vagy nem is tudom. Pedig Geri Sanchez ordított ki a kispadra, hogy ezt nézzék vissza, nézzék vissza mert Fautip volt. Igen, és, és hit-by-picset egyszerűen... ítéltek. És azzal lett tele a bázis
1: három át helyett.
0: Igen, hmm. és, és egyszerűen girardi csak ültek a seggükön, nem néztek, nem nézették vissza, Francisco Lindor pedig kivágta a nagy Grand Slam-et. Aztán egyenlített a Cleveland, és utána be is húzták 13 inning alatt, 9-8-ra végül a mérkőzést. Hát nem tudom, hogy mennyit adtunk volna azért után, hogy, hogy tovább fogunk jutni ebben a párharcban, szerintem nem sokat.
1: És azért is volt fájó, ez a második meccs, mert ott Corrie Kruber kezdett, aki 2017-ben az American League legjobb dobója volt, Cy Young díjat is nyert, és őt sikerült így elkalapálni ezért teljesen én is emlékszem, hogy azt a meccset néztem, és szerintem már csetettünk is közben, és, és ott szinte egymásnak üvöltöztünk, hogy Girardi mit csinál, Igen. miért nem nézi vissza.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fel, jó pont. Az
1: volt. még nekem is megvan. Igen. <síthat> <síthat> <síthat>
0: <síthat> <síthat> és aztán jött egy <síthat> egy teljesen más szempontból, de szintén hatalmas harmadik meccs, ahol is, ugye Masahiro a volt a kezdőn Carlos Carrasco ellen, és mind a két kezdődobó brilliáns volt. A, a annyira, tehát ekkora dobó baj. nem is tudom, hogy mikor láttam ezelőtt utoljára, tehát kegyetlenül nullázták az ellenfeleket folyamatosan, találatot alig engedtek, szinte semmit, és a hetedik inningben, ugye nemrégiben még nálunk dobott Andrew Miller, ez egyik, nekem szerintem egy kedvenc dobom volt, én nagyon-nagyon cheap őt, amíg nálunk volt, és a Clevelandben is kegyetlen jó dobott, és érkezett ellene Greg Bird, akinek én szintén nagyon drukkoltam, hogy beálljon nálunk, de egyszerűen annyira sérülékeny volt, hogy sajnos soha nem sikerült konstant jó eredményeket hoznia, illetve egészségesnek maradnia, de Greg Bird egy iszonyat durva epic home run vágott Millerről, és ezzel nyertünk egy nurra, de a én nem tudom, az is, az is mai napig diba bőrös leszek tőle, hogyha, hogyha szembe jön Youtube-on mondjuk. Um, kegyetlen durva volt. Uh-huh. És ez akkora erőt adott a csapatnak, hogy a következő meccset azt viszonylag simán Luis Severino mögött 7-3-ra megnyertük, és itt pedig Treor bauer kaptuk el egyébként, aki ugye az első meccsen szétszivatott minket. Aztán az ötödik mérkőzésen ismétjött Kori Kluber,
1: Bocsánat, közben meghallgattuk gyorsan valamit? Persze. A, a harmadik meccsel kapcsolatban most jutott eszembe, még Bird homránja előtt, vagy előtte, vagy, vagy két inningel előtte. Lindor mai nem ütött egy homrán, csak judge vissza a ja, nézőt. Most ugrott be, igen, hogy ott volt egy álltott. ilyen is. Igen. igen szokásos tanak a homerun azért egy, mindig befigyel egy meccsen, hát itt is majdnem. Azt hiszem, talán az előtte inningből, és ez, ez még ilyen igen. Még egy plusz volt. Igen, a, uh, igen, igen, igen,
0: a hatodikban és egy két pontos homerun lett volna ráadásul. Judge lehúzta, és utána a hetedikben ütötte Bird a nagy homert. Hát azt nem volt ember, aki lehúzta volna, tehát az, azt úgy kivágta a hogy... És ugye a negyediket simán behúztuk, az ötödik meccsen pedig ismétkori klubber érkezett, ilyen kéz ellen, és hát Gregorius. <gül> hát, róla is méltatlanul kevés, kevés szó esik egyébként itt a podcastben, de majd ezen szerintem majd javítunk, mert azon kevés idő alatt, ő nálunk játszott, és akkor a direkt zsitört kellett neki helyettesíteni, tehát egy ekkora nyomással, kapásból a kezdetektől. Valami egészen fantasztikus teljesítményt nyújtott, mint támadásban, mint védekezésben, amíg a ilyen kízben játszott. És itt is ugye Klubbert kétszer is elkapta az első három egy-egy, illetve egy-két pontos hazafutás révén. Utána még el visszajött a Cleveland 3-2-re, de aztán a 9 ütöttünk még két pontot, amivel el is dőlt a mérkőzés csepp, mert a mentést, és 5-2-re nyertünk, amivel aztán ugye 3-2-re megnyertük a párharcot.
1: Hm. Igen, és ez a 17-es év, aztán, hát sajnos az eztroz nem sikerült. Hogy de de egész bizakodók lettünk, hogy ez a fiatal csapat ez az első rájátszásban ilyen jól bizonyított. És amikor 2018-ban bejutottunk, akkor nagy reményeket támasztottunk, hogy na most itt lehet ez a mi évünk lehet. Az Oaklanden túl is jutottunk a Wildcard meccsen, és pont a Red Soxot sodorta elénk az élet a Division series és hát. A Fenway Parkba egy meccset el is hoztunk, egy-eggyel jöttünk vissza a Bronxba, és hát a harmadik meccsről, hát én nem is nagyon akarok beszélni, 16-1-re kaptunk ki, de azt hiszem, hogy erről is beszéltünk az előző adásban, hogy, hogy Severino egy borzasztó startot produkált.
0: Igen, ez nekem különféle jó széria volt, mert Ugye akkor volt az is, amikor a második meccset behúztuk Bostonban, és olyan Röncse Zsort New York-New Yorkot, Frank Sinatra-tól a Fenway Park folyósóin a meccset. <gül> <gül> és ennek <gül> ellenére ez, nem tudom, hogy ez paprik, ezt a Apple, a Red Zagsot, vagy hogy mi történt. Tehát a harmadik meccsen az, az, az brutális, hogy mekkora verést kaptunk. És nekem azért, csak pillanatra még itt ennél maradva, hogy nekem azért is fájó ez, mert én akkor éppen utaztam, és nem tudtam nézni a, a meccset, és bankokban leszállt a repülő, utitársam meg ott mindenki, aki leszállt ugye a gépről, az egyből a terminálban ment föl wifi-re, és akkor üzent haza, hogy igen, megérkeztünk minden rendben. Nekem az volt az első, hogy néztem, hogy mi, le, mi az eredmény a mérkőzésen, és akkor már valami, nem is tud 12-1 volt, és így nem hittem mert majdnem kiesett a telefon a kezemből, ami ilyen nincsen.
1: Hát igen, és ebből nem is tudott felállni aztán a csapat és a következő meccsen is uh, kikaptunk 4-3-ra, és ezzel kiestünk a később bajnok Retszaks ellen. Hm. Ez egy nagy-nagy volt, mert 2018-nak nagy reményekkel indultunk neki. De hát 2019-ben is bejutottunk a rájátszásba, és megint szerencsére a Twins-t sodorta elénk a a rendszer, és hát ahogy lenni szokott, söpörtük is őket. Kicsit így, így nehéz is kimondani, hogy ennyiszer söpörtük a Twins, de 2004 óta nem nyertek annak a nagy része azért, mert mi kalapáljuk őket folyamatosan. És hát az ideiről, az idei Division series pedig beszéltünk már a műsor elején.
0: Itt fejezzük tehát be 2020-szal az American League Division Series történelmet a ilyen kiz csapatára vonatkozóan. Hát reméljük, hogy jövőre a Twins lesz az ellenfél, hogyha bejutunk. A következő pontunk ugye az érdekessége, statisztikák, tények stb. ezt most kénytelenek leszünk ismét kihagyni, de valamilyen hiánypótló megoldást majd találunk a következő adásra. Hmm, Figyú, én azt gondolom, hogy igazából
2: a, itt az elds hisztorival, szóval egybe vettük tulajdonképpen.
0: Hát annyi, hogy ugye Stantonról majd mindenképp meg kell emlékezni, mert, mert ő tényleg durva számokat hozott nagyon a, a ellen. Oh. Szóval ott majd mindenképpen egy pár mondatot szólunk róla a következő adásban. Ellenben évfordulóról van, évfordulóból van megint rengeteg. És egy kicsit visszatérnénk október elsőjére, az előző adásban ugye szó volt a Jodi Márcó napról, illetve hogy milyen ajándékokkal látta el a Yankee-z az öreget. És ezt uh, B egy kicsit oh, jobban utána. Azaz, és B egy kicsit jobban utána járt ennek a dolognak, és akkor halljuk is, hogy itt mire jutottál ezzel a fantasztikus dátummal kapcsolatban, illetve nappal kapcsolatban.
1: A kockerspánia rejtélyt még nem sikerült megoldanom. De a jégkrém, a jégkrém kérdésének utána jártam, és azt mindjárt el is mondom. Említettem, hogy két autót és meg hajót is kapott Di Maggio. Azt megtudtam, hogy az egyik autó az egy Dodge volt, az az övé élet, és egy kedileket is kapott, ami még az anyukája élet. De egyébként a hajó mellett még kapott különböző ilyen aranyozott ékszereket, ajándékokat, manzetta gombot, ami még nekem nagyon tetszett, az az, hogy kenyérpirítót, egy Westing House kenyérpirítót is kapott. Egy, a jégkrémet pedig egyébként nem ő kapta, hanem a, az egyik cég ajánlott fel 300 doboz jégkrémet annak az intézménynek, ak, 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 akinek, akinek mondja jó Dimension, tehát itt valamilyen árvaház, iskola, akármint, tehát a, akinek jó azt mondja, hogy nekik szeretném a jégkrémet. Tehát ez ja, egy ilyen, ilyen szponzor. És a, a kedvencem, hát Ja, hát a, mondanám, a második kedvencem a Egy Láda Narancs. <gül> Igen, szintén szponzori felállás, de tehát a, a top 1 az a Brown and White Taxi Társaság Yorkból 300 darab taxi utat ajánlott föl különböző ilyen kis szurkolóknak, egy J- Jody Meggio nevében, ezek ingyenes taxi utak voltak. Igen. Kockerspániát még keresem. <gül> ez arra mindent. térjük
2: vissza, hogyha találsz valamit. Azt, igen, igen. Tök mindegy, november
1: lesz, vagy december. Azt, azt, azt <gül> meg
2: akarom tudni, hogy ott, ott mirájlik mögötte.
1: Igen. De, de a ékrém az nem hagyott nyugodni, úgyhogy szerencsére ez meg lett.
2: <gül> Arancsi <is>. Hát. <gül> <gül>
1: De egyébként van itt ilyen, mert hát nem sorolok föl minden de például olyat is felajánlottak neki, hogy szőnyegek a, a lakásában. egyébként kették mindent. Jódi, már Jim akkor a volt, hogy tényleg szerintem neki semmilyen nem kellett fizetni. Pont ezt akartam mondani,
2: hogy ingyenbe rendezték a lakását, vagy hát a házát.
0: Ez nagyon megadta amúgy, akkor mind a csapat, mind a szponzorok ezek szerint. Múltkor ezzel, múltkor ezzel a pár dolgal, amit felsoroltunk többek közt, ott, ott eléggé alá akkor a, a, a valós tényeknek. De ez az egy, nekem ez
1: az egy láda narancsa kedvencem.
2: Az, ez nézzük ilyen. már meg, hogy nem, akkor kezdett új életet valahol más körzöttbe.
1: Na Egyébként a kokke annyi, hogy én találtam a neten képet Marilyn Monroe spániellel de szerintem 49-ben még lehet, hogy nem voltak együtt. Ezt, azt nem néztem meg. Hmm. Úgyhogy még, még a, a kockerspániát még nyomozom.
2: Vágya, lehet, hogy a, lehet, hogy azért hogy a kockerspániát, hogy fősz egy ilyen morlót, vagy...
1: Szerintem neki annyira is ment, hogy szia, meg jó vagyok. <gül>
2: <gül> vagy fordítva, mert én vagyok, vagyok. egy
1: ilyen. Ez is biztos működött. <gül> e, <igen. gül>
0: Valószínűleg egyiküknek sem kellett túl sok <gül> <traktikát>. Szogatás... <gül> <gül> következő dátumunk az október harmadika és hát egy elég kellemetlen de mégis módján fantasztikus évfordulónk van erre a napra 1947-ből ugye hát a szezonok lebonyolítása miatt itt már elég sok World Series fog szóba kerülni meg hát ugye nyilván csak rájátszás meccsek, de abból is legtöbb World Series lesz majd. 1947-es World Series negyedik meccsén ilyen kízből Bill Bavance dobott az utolsó outig egy no-hittert, konkrétan egyetlen egy out kellett volna ahhoz, hogy, hogy megnyerje a meccset a ilyen és no lehozza Bavance-a mérkőzést, de az egyik all-time-kedvenc nevű játékosom, Cookie Lavagetto, a Brooklyn dodgers egy duplával megnyerte a meccset a dodgers Ügy- három 3-2 lett a vége a Brooklynnak, és úgy hoztak konkrétan három pontot, hogy mindössze egyetlen találat volt ebben benne. <gül> benne. És ezzel 2-2 lett a, a döntő állása, ki egyenlített a Dodgers, de végül megnyertük 4-3-ra, és ugye hát a Brooklynnal mindig ilyen epikus Döntőket játszottunk azokban az években, meg az 50-es években. És ez is egy volt közülük, többek között ezzel a mérkőzéssel, és ez lehetett volna egyébként a, a baseball történelemben az első no-hitter, ami a World Series-ben, illetve a rájátszásban került volna, vagy jött volna létre, de hát egy pont az utolsó ember volt, aki ezt megszakította. Később ugye Don Carson volt az 1956-ban, aki, akinek sikerült ez a dolog, és azóta is egyedülálló a World series történetében, bár a rájátszásban ugye Roy Halladay dobott aztán később, jóval később egy, egy Perfect Game-et, vagy No hit
1: No Hit-ert. Mm. Mm-hmm. Ugorjunk október 4-ére. 2009-ben a szezon utolsó meccsét játszottuk. És egy 10 pontos inningnek köszönhetően 10-2-re vertük meg a Tampa Bay-t. Ebben az inningben Alex Rodriguez 2 homlánt is ütött, ami a, abban az évben a Jenkis 243. és 244. hazafutása volt. Ez pedig azt jelentette, hogy csapatrekordot állított föl a 2009-es csapat. Ráadásul éred ebben az inningben 7 RBI-t is szerzett, tehát 7 pontot hozott be a Jenkisnek, ami pedig American League rekord.
3: Hmm
0: az is egy jó kis csapat volt. Jó. Hát az nem csodaj bajnok lett az a csapat, De az azért milyen, mert úgy érett két homránt ütöm, a meccsen, az egyik három pont, a másik meg rendsz. <gül> az, megadja a módját, na. Főleg, <gül>
2: hogy még, bocsi, bocsi főleg, hogy még 243. meg 244. Hát, az, <gül> még... <gül> az már csak a haba torta. Vagy a cseresznyé.
1: De ezen a csapatrekordom már túl tett a Azóta igen. Ugye?
0: Igen, igen, azóta már igen, de akkor, akkor még ez csapatrekord volt.
2: Baby Bombers, nem?
0: Valahogy igen, utána, igen, akkoriban. Utóbbi, vagy nem olyan rég, utóbbi években. És akkor ilyen október 5-e, ahonnan három évfordulónk is van, mind a három elég régi. Az első 1941, ismét egy World Series, ismét egy negyedik meccs, és ismét a Dodgers szellem. Összesítésben ismét kettő egyre vezettünk és a kilencedik tetején ismét kettő out volt, amikor is mi ütöttünk, ugye, és Tommy Heinrich egy strikeout áldozata lett, amivel ugye befejeződött volna a mérkőzés, és behúzta volna a Dodgers a meccset, Ellenben a strike nál a, a Catcher nem bírta ugye, a labdát lekezelni, egy pesztból miatt elpattant, és Henry ezért beért az egyesre. És ez pedig új előtt és új életet adott a jenkiznek és a 3-4-es ellest megfordították, és zsinórban 4 pontot hozva 7-4-es győzelemre vezették a csapatot. Összesítésben pedig ez annyira megtörte a t hogy a következő mérkőzés is megnyerte a Jenkis, és 4-1-es összesítéssel behúztuk a World Series-t. Következő pedig 1949. október 5-e World Series első mérkőzése. Ez egy több dolog miatt is emlékezetes maradt ez a mérkőzés. Az egyetlen pontot a már előbb is említett Tomi Henrik szerezte, aki egy walk-off home run ütött a 9-dik alján. Ez volt a World Series történetében az első meccset befejező hazafutás, walk-off home run. A Yankeesből Ellie Reynolds végigdobta a mérkőzést, és nem engedett pontot. Ugye? Ezzel hozzá is segítette a menedzserünk Casey Stangle első World Series győzelméhez a csapatot. És a Dodgers kezdője pedig a már előző, vagy az előtti podcastben említett Don Newcomb volt, aki szintén végigdobta a mérkőzést, és mindössze négy találatot engedélyezett a Yankees-nek. Ő volt a Liga történetében az első fekete bőrű dobó, aki World Series mérkőzésen kezdett, és ez az, az a mérkőzés volt. Hát eléggé oda ezt a kezdést, tehát hogyha itt nem elirő Reynolds van ellene, akkor valószínűleg simán behúzza a Dodgers-a meccset. Nem sikerült nekik egy óra nyerte ilyen kíz. A harmadik évfordulón pedig erről a dátumról 1953. október 5-e, World Series 6. mérkőzés, Billy Martin egy Walk of RBS single szingl- behozta Heng t ezzel megnyerte a ilyen kis zsinórban az ötödik bajnoki címét, ami rekord, és azóta sem volt erre példa. Az elszenvedő fél ismét ugye a Brooklyn Dodgers volt. Nem volt nekik egy túl jó igazából az amikor velünk kellett döntőt játszani. Nagyon sok összecsapásból egyetlen egyszer tudtak 55-ben nyerni. Billy Martin pedig nem csak ezt a Walk of RBI szinglit hozta be, illetve tette hozzá a közöshöz ezben a World Series-ben, hanem ő lett a döntő MVP-je is, mert fantasztikus számokat mutatott végig. Ugrunk
2: október 6-ára, és jön a már régen említett, ma talán egyszer említett úriember, B. Bruce 1926-ból. Yeah. Uh, B. Bruce lett a történelem első játékosa, aki egy World Series meccsen három homrán tűt, ugye 1926-ban. Ezt két évvel később is megismételtem, mindkétszer a Cardinals volt az ellenfél.
3: Hmm.
1: <laughs> Szegények. Szent Louisi Bordé. <laughs> Múlt héten említettük, ugye? Igen, igen, igen. <laughs>
2: A jó hatással volt Bébre, az biztos. Aztán jön 1985. A szezon utolsó meccsén Phil Niekro megszerzi 300 győzelmét karrierje során. Ezzel ő a baseball történetében a 18. és egyben a legidősebb dobó, aki eléri a bűvös 300-as számot. 46 éves és 188 napos volt ekkor. És mivel 8-0-ra vertük a Blue Jays-t, ő lett a legidősebb shoutout-odobót. Köszönöm, a játékos is. Yeah. 46 évesen azért ez kemény. 1995 következik, az Yale, eh, bocsánat, az ELDS harmadik meccsén Bernie Williams lesz az első olyan játékos, aki a, jár, aki a rájátszás során switch hitterként a plate mindkét oldaláról is hazafutást üt. Egy meccsen, egy kis fun fact, a második eh, homránt elkapó Mariners nagyon góv visszadobta a labdát a pályára, amivel egy komoly, Erekétől szabadította meg saját magát. Gyutólag <gül> lehet, hogy már bányja, bár mondjuk Mariners
0: urkolóként a fenneset úgyja. Hát igazából azt ugye pont beszéltünk róla, hogy azt, azt az ELD-ezt végül behúzták, sőt, ezt a meccset is behúzták. Tehát elképzelhető, igen, 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 igen. Hogy, hogy azért kedves emlék lett volna neki még ettől eltekintve is, hogy ugye ilyen kis homrán labda volt.
2: Melyik évben is volt ez most egy kis kitekintés, amikor visszarepült a labda a boston valaki, és Stantonhoz visszapattant, el is találtam.
0: Jaj, ja, amikor igen Stanton futott körbe, nem tavaly volt. Nekem is Na, émlik. Csak most erről eszembe jutott.
1: Ilyen kis stíliump amúgy <hállal> ez megy is. Hogy az ellenfél homerun labdájára ugye, a Plitcher-ből legalábbis megy a throw it back, uh, throw it back. Igen,
0: meg szerintem ez mindenhol van, nem? Tehát, hogyha... Szerintem ez nem milyen nem. stadionban adott, gondolom.
1: Ja.
2: Na, aztán még egy uh, napunk van, október 6-ról, még egy évünk, 2007, uh, említettük is ma már, a bizonyos bogaras meccs a Clevelandi mérkőzésen, ekkor volt az október 6-ok sora.
1: Október 7-e következik, és nagyon a tukrunk az időbe. 1904. Ebből talán a baseballban jártasabbak gondolhatják, hogy valami eszement statisztika lesz majd. Jack Chesbro vezetésével a, akkor még New York Highlanders 3-2-re legyőzte a Boston-t. És ez volt Chessbro 41. győzelme a szezonban. Hát az az érdekes, hogy Chesbro nem egyedül volt, hanem hanem egy dobójátékos. De 41 győzelmet húzott be, mint dobó. Ugye a Modern van ez azóta is rekordnak számít. Manapság a 20 is már nagyon jónak számít, ez a 20 győzelem is egy ilyen álomhatár. Hát Császlónak 41 gen, győzelme van. Igen, gyanítom, hogy ez még egy
2: darabig rekord lesz.
0: Hát igen, ahogy, ahogy fejlődik a játék, ugye, és ahogy az analitikusok, statisztikusok. Egyebek hozzának a játékhoz, illetve a csapatsportokhoz. Nem, nem valószínű, hogy Tehát, védik annyira a dobóikat a csapatok, hogy ne legyen esélyesen senkinek valószínűleg elértsenek. Ezt is, is
1: tartjuk egy
0: Igen, Igen, pont erre gondoltam.
2: Október 8-a, azaz csütörtöken volt az évfordulója az 1956-os, 56-os, bocsánat, az 1956-os World Series 5. meccsének, amikor is Don Larsen tökéletes meccset hozott le, azóta is az egyetlen a World Series-ek történetében, szóval ez egy újabb rekord a Yankeesnek. és hát ki más ellen, mint az az természetesen?
0: Igen, és ez két fanfektem is van. Ugye az egyik az az, hogy a Yankees múzeumban a Jenki stadionon belül, a ilyen belül, ugye van róla, illetve Jogi Berráról egy életnagyságú szobor, és pont akkora távolságban távolságban, mint a dobódomb és a home plate, és az utolsó sztrájkát dobás erről a meccsről, az van lemodellezve, és konkrétan a labdának az ívje meg van csinálva, és ott vannak, a, ebben az ívben van beletéve, tehát számtalan ilyen kíz játékos, illetve ilyen kézhez kapcsolható személynek aláírt baseball labdája beépítve, és azt mindig frissítik is. A másik pedig, hogy ugye a már sokat emlegetett hazai bészból egyik atya Robi, neki az egyik nagyon jó barátja, gyerekkori barátja, Lacus, akivel, akivel szoktunk egy néha találkozni nyaranta, és ilyen mindig ilyen érzékeny pont, mert ő nagy Brooklyn rajongó, és mindig érzékeny pont ez a ilyen Brooklyn párharc, szóval innen is üdvözöljük Lacust, és üzenjük neki, hogy Don Larson is ellenük dobta a Perfect game a döntőben. Csak, hogy még jobban szeressen minket. És hát, ha már Robi szóba kerül, <gül> ezek után ugrunk Igen, figyelj, az elmúlt
2: adásokból is kevésszer hoztuk föl, most akkor így, így Cuzáma megkap mindent visszamenőleg is.
0: Igen, és ugrunk ugye október 9-ére. Nekem az egyik személyes kedvenc mérkőzésem volt ez 1996-ból, volt is róla egy külön cikk a Jankik szóval ha van kedvetek, akkor keressetek vissza és olvassátok, olvassátok el, ugye ez a nagy pillanatok ilyen kis történetében sorozatomnak a talán első, első része volt. Az American League Championship Series első mérkőzése 1996-ból, miután leléptük a, a nagyon erős Texas Rangers-t, a szintén nagyon erős Baltimore Orioles volt a következő ellenfél, és az első mérkőzés kapásból elég komoly vitákat szült, vezetett az Orioles, és Derek Jitter a meccs végén ütött egy hát magasra és messzire szálló labdát a jobb szélre, Tony Tarasco éppen az Outfield falánál kapta volna el a labdát, amikor is egy fiatal, ilyen kízrajongó srác behajolt a kerítés tetejéről, a nézőtéről, és a konkrétan Tarasco elől a labdát, ez Jeffrey Meyer volt, ez a fiatal ember, és azóta ez a mérkőzés a Jeffrey Meyer homerun meccsként került be a történelembe. Lévén nem volt még, ugye bőven nem volt még visszajátszás, és Richie Garcia, a jobb szélen lévő bíró homerun titélt, és meg is maradt a homerun, amivel egyenlítette a Yankees, később Bernie Williams-Folkov pedig meg is nyertük ezt a mérkőzést, Hát ez a Jeffrey Meyer homerun, ez, ez az Orioles bukereknek szerintem a mai napig tikkelni kezd a bal szemetőle Nekem az egyik kedvenc személyes emlékem itt a csapatházatájáról.
2: Milyen érdekes, hogy ez, ez nem... Ne, mekkora vitát szűhetett ez, mert mondjuk most én a Bartman-sztorival hasonlítanám uh-huh. Mondjuk az annyiban más, ugye, hogy ott kiment, és... Tehát kívülről kapta volna el a játékos. Hát
0: meg ott ugye a saját csapatát szivatta meg, ugye ott cubs truckerként alavú elől, a Cubs outfielderre elől húzta be a labdát.
2: Így van, így van, csak ugye az, az, nagyobb, az nagyobb iszhangot keltett, mint mondjuk ezzel itt. Hát
0: persze, ez azért jóval előbb volt, ugye 96-ban azért mások voltak még a... Hát
2: mondjuk ez is igaz, igen, igen, igen.
0: Közvetítések meg egyebek. Meggondolom, mert ennek is nemzetközi nyilvánossága volt nyilván, de, de igen, te Jeffrey Mayernek szerintem azóta sem kell soha New Yorkban vagy a környékén fizetnie a Söréra Kocsvákba.
1: <hállítható> igen, 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 igen. igen. Én meg itt nincs mögötte az a, a Billy a kecske, hátka vagy, vagyis. Ja, igen, igen, igen tényleg, Talán leg. végre megtörési a bárt Bartman miatt nem. Itt meg ugye kiz, jó volt egy ilyen sikertelen sorozata, de hát Jeffrey Meyer nem ez indította el a, a nagy ilyen kis csapatokat, hanem ez is csak egy ilyen ilyen fun történet ebben a nagy menetelésben.
0: Igen. Ez így illik a, illik a legendába tulajdonképpen. Mint egy ilyen kis side story.
1: Igen.
2: Jön az utolsó dátumunk, ami október 10, tehát az pont ma a felvételünk napja. 1923-ig megyünk vissza az első dátumhoz. Az első World Series meccs a Yankee Stadiumban, ráadásul ez az első országosan közvetített World Series meccs is az Egyesült Államokban. Casey Stengel a New York Giants játékosaként üti a stadion első World Series homerjét, egy Inside the Park home run ráadásul, amivel 5-4-re megnyeri a meccset a csapatának. A döntőt pedig végül a Henkies nyeri, 4-2-re megszerezve ezzel a csapat történetének első bajnoki címét. Tehát, hogyha jól számolok, akkor ma 97 éve nyertük az első World Series-t. Hát
0: az első meccsét, Annak Vagy hát ő az, ő az, ő el, az ő
1: első meccset bocsánat, igen igen igen, 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 igen. Kicsit előre Azóta még 96 völött Siriszt, ugye DS?
0: Így van, minden évben mi minden nyerünk, csak azt közben eldöntik, hogy ki legyen a második.
2: Igen, és minden évben a, 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 a Retszaks 0-a győzelmet szerez.
0: Kivéle 2004-ben, mert az meg se történt.
2: Így van, így van. Aztán ugrunk előre az időben, majd 40 évet, sőt, mi több 41 évet, Őrtszerizt harmadik meccsén 1964-ben történt a következő dolog, Miki Mantle a 9. alján hatalmas Volkov homérrel megnyeri a meccset, kettő egyre a Szent-Louis ellen. Ez karrierje során a 16. homránya a döntőben, ami új rekord, addig is ugyanis B. ruth tartották ezt, holtversenyben álltak 15-tel, hogy még egy kis B. Ruth legyen a végére.
0: meg Természetesen Miki Mantle.
2: Az, arról beszéltünk, hogy az a 64 szezon volt, az valami nagyon epik, nem? Tehát, hogy Mantle... Az 61, 61, 61 volt, 61, amikor
0: igen, igen, igen. Mantle meriss harcolt, meg ugye Whitey Ford egy kegyetlen durva szezont hozott összedobásban akkor. Az a 60-as évek az jó volt.
1: A 64-es vörcerizről a, a második adásban beszéltünk a Lubrok mm-hmm. halála kapcsán, mert ugye itt a Cardinals nyerte ezt a bajnokságot. Ugye ez volt az ilyen nagy vízválasztó, hogy a nagy ilyen uh, dinasztia, meg a, a latinokkal, feketékkel mm-hmm. felálló kardinálsz. Ugye itt volt az a történet, hogy Mickey Mantel után utána, Elston Howard következett volna, de a mondta neki, hogy nem kell, nem kell ütni neki, mert Omrant fog ütni, és <haz> Igen. Ha valaki lemaradt a második adásunkról, elég sok uh, mindent kiveséztünk már, hogy kapcsolódik ehhez a mostani adáshoz is.
2: Nyugodtan Youtube-on, kereshetek rá egyébként talán ott a legegyszerűbb, de a streaming szolgáltatókon is, így Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sorolja még, anchor, És, és szinte az összesen ott vagyunk, úgyhogy hallgassátok vissza nyugodtan. Uh, valamit még akartam ezzel az utolsóval kapcsolatban, de már nem tudom. <síns> <gül> Ezt hiszem, ez már a késő este hatás.
0: Közeledünk az évfélhez. <gül>
2: Én későn se vettünk fel még adást. És talán egyébként
0: euh, még kiderül majd, de szerintem ez lesz a leghosszabb. Elképzelhető. Valakinek van még bármi, amit szeretné elmondani.
2: Én igen, jó <gül> Csatlakozom. a méghoz.
0: Akkor ez esetben ennyi volt már a. Yankee Sangary és a Yankee a New York Yankees-szel foglalkozó podcastje. Ez volt a hatodik adásunk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgat minket, illetve aki csak rákattint valamelyik linkre, ami meg lesz osztva majd. Reméljük, hogy sikerült most is sok érdekességgel, illetve újdonsággal szolgálnunk, még hogyha ennek a műsornak ugye az apropója az két szomorú dologgal indult is. Jövő héten újra jövünk, akkor e, valószínűleg a Yankeeznek az American League Championship Series történetét fogjuk majd taglalni, egy héttel később pedig a World Series-eket, bár azt valószínűleg ketté kell osztanunk majd, mert abból rengeteg volt.
2: 13 jusson egy azt
0: Hát <hállt> azt valamit valami, majd, valami, majd meg megoldunk ott, mert az tényleg az az. az figyelj, innentől
2: viszont Hogyha ilyen, nem tudom, megyek kettőben akarom fogalmazni, akkor sörmeccsek
0: lesznek számunkra, tehát innentől viszont... Igen, nem okra... tehát itt a, a, a liga eseményeit azt most már majd B-által követjük, itt szépen, hogy hétről történt, mi történt. Azzal, azzal már nem kell foglalkoznunk, sajnos.
2: De ez, a, ez, lesz, ez, ez jó lesz majd, hogy és csak sztorizgatunk.
1: Igen, May meg a nőkről
2: ezt. a Louisban.
1: Ha esetleg vannak olyanok, akik most kerülnek be a baseball világba, akkor szerintem azt megígérhetem, hogy majd így a, a pénzügyi részét, tehát hogy az off-seasonben az átigazolások, szerződések hogyan mennek, milyen szabályok vannak, szerintem azt is érinteni fogjuk, mert szerintem, hát talán az eddigeknél aktívabb átigazolási szezonunk lesz, remélhetőleg.
0: Kaptam ma egy ilyen kérést témával kapcsolatban, hogy majd latolgassuk azt, hogy, hogy mi változtatnánk a csapaton. Tehát, hogy ki az, akit elküldenénk, ki az, akit behúznánk más csapatokból, illetve a free agent piacról. Szóval off seasonben majd lesz egy ilyen, ilyen adás is, amikor erről értekezünk majd.
1: Ja, hát egyébként ez egy a környékén, szerintem ráér, mert ugye addig
0: ja, nem vazog senki, úgyhogy.
1: Bőven ráérünk
0: még vele.
2: Itt húznánk be és miért Bauer? Igen. <gül> <gül> ja. hát, hát sajnos ez... nekünk akkor ez a szezon ennyi volt, de.
0: Igen, sajnos azért... a tanával.
2: De a podcast nem ér véget, úgyhogy tartsatok a link továbbra is.
0: Van mi jövünk hétről hétre. Köszönjük szépen a figyelmet és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!